0: Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle épisode, à ce nouvel épisode du bulletin sportif, le podcast édition football. C'est bien entamé, universitaire, collégial, beaucoup de foot évidemment. On va tout analyser ça côté universitaire. Jason Brian, Jean Baptiste, Pat Bois, encore une fois, qui sont là avec nous pour jaser des matchs qu'on a eus en fin de semaine. On avait McGill à Laval et on avait aussi Concordia à Sherbrooke, un match qui s'est terminé en prolongation. Donc, on fait le tour de tout ça. Évidemment, on analyse et on entrevoit, on essaie d'entrevoir ce qui va se passer avec le premier affrontement Montréal-Laval la semaine prochaine. Restez avec nous pour écouter euh, les points de vue de Jason et Pat à ce sujet. Et évidemment, côté foot collégial, on fait le tour des uns, des deux avec William Julien. Vraiment beaucoup de stocks à analyser. On a un long segment là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons stocks pour vous autres. Euh, écoutez, j'ai juste à vous souhaiter un excellent show parce que, vraiment, si le football est bon, nos analystes le sont tout autant. Alors, bonne écoute à tous. Merci d'être là. Segment foot universitaire avec Jason Brain, Jean-Baptiste, Pat Bois. Messieurs, bonjour. Bonjour. En forme? Salut, Philippe. Ouais, super. Good, good. Parce que là, on a quand même super deux matchs à analyser, mais surtout, on va, on va y revenir à la fin du segment parce qu'on se prépare pour le premier duel Montréal-Laval. Donc ça, évidemment, on va vouloir en parler. Mais avant ça, il y a eu des matchs en fin de semaine passée dont un, euh, Concordia-Sherbrooke, qui va avoir probablement ou assurément un impact là, sur euh, la fameuse bataille du, euh, euh, pour, euh, pour éliminer une des, des trois équipes, le Concordia-Sherbrooke-Megill. On le sait, on n'a on pas de boule de cristal, mais on le sait que ça va se passer entre ces trois-là, pour savoir laquelle des, des, des équipes participeront aux éliminatoires à la fin. Et euh, pour la deuxième semaine consécutive, Sherbrooke se forge une bonne avance dans un match, mais l'échappe cette fois-ci en prolongation 30 à 27 euh, face aux Stingers de Concordia, comme je disais. On pense quoi de tout ça, les gars? J'aimerais savoir votre feeling de... Oui, il y a eu le match, mais justement, là, le fait d'avoir deux semaines consécutives où euh, on, 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 on échappe des avances comme ça, quel impact ça peut avoir? Jason, je te, je te laisse commencer là-dessus. Mais Je pense que du côté de Sherbrooke... Euh, ils ont bien
1: commencé le match en courant le ballon, puis ils ont plus encaisser des bonnes séquences. Puis après ça, euh, il y a eu la passe de toucher en que je pense que ça a comme de leur côté, en début de match, ça a bien commencé les choses offensivement. Mais pour la suite des choses, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils euh, n'ont ils pas réussi à juste continuer d'avoir le rythme offensif avec lequel ils ont commencé. Puis à partir du troisième quart, Concordia est juste revenu dans la game. Ils ont réussi à avoir, Concordia a, a réussi à amorcer des longues séquences offensives. Je pense qu'à partir de ce moment-là, Sherbrooke, ils n'ont juste pas réussi à comme stabiliser les choses, trouver d'autres façons dans leur jeu aérien de continuer de chercher des premiers essais. Puis au final, ben Concordia sont revenus dans ce match-là à cause de ça. Puis je pense que pour la suite des choses pour Sherbrooke, encore une fois, je pense qu'ils euh, sont encore en train de, de, de s'habituer à ce niveau, à ce nouveau système offensif-là euh, avec leur coordonnateur Dominique Picard. Fait. T'sais, moi, je ne sonne pas l'alerte la, en tant que tel parce que je pense qu'il reste encore du football à jouer, mais c'est sûr que ce n'est pas le début de saison auquel il s'attendaient
0: Et pour toi, Pat, là, quand, quand tu, euh, tu regardes le, le, le big picture, si on veut, là, avec Sherbrooke, l'impact que ça peut avoir, ou en tout cas, comment ça s'est passé, comme je te dis, c'est une chose pour ce match-là, mais l'impact que ça peut avoir le d'échapper deux, euh, deux matchs comme ça, où est-ce que tu arrives à te placer en première demi, tu as l'impression... Et tu as l'impression de faire les bonnes choses, puis bon, ça te glisse entre les
2: doigts. Je pense qu'au niveau de Sherbrooke, un, on voit qu'il y a deux semaines consécutives, il y a un problème un petit peu de gestion de match en, quand on a l'avance en deuxième demi. Euh, Je pense que si qu on regarde le nombre de jeux qui ont fait à l'attaque en, en troisième, quatrième quart, c'est 23 jeux total, 8 jeux au troisième quart. Aussi, tu regardes euh, au troisième quart, deux fois les séries les sont fi sont finies sur des deuxièmes élan avec des courses. Euh, même chose au, au milieu du quatrième quart, sur un, troisième édans, un deuxième élan, on fait une passe de la ligne de mêlée pour avoir une perte de moins quatre verges. Fait que je pense qu'on a peut-être été conservateurs euh, offensivement pour euh, essayer de écouler le carnet quand on devait le ballon, mais vu qu'on n'avait pas de, de, de rythme, on n'avançait pas le ballon, mais ça a fait un petit peu bon ça. A on a donné le ballon rapidement à l'adversaire qui avait le momentum. Fait que, au football, des fois, ça ne prend pas grand-chose sur une équipe qui a le banc dans les L'autre euh, équipe est stagnante. Je pense que je défensivement, qu'on <cười> je ne peux pas... T'sais, au football, on parle d'ajustement de, de mi-temps, mais alors, en 15 minutes là, pour après 20 ans de carrière, tu n'as pas tant de temps que ça de t'ajuster. C'est... Ça se fait pendant le match. Je pense que les se sont juste regroupés, puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. puis Au niveau de Chavot, ben, peut-être défensivement, on a mis un peu moins. Alors, fond, on a peut-être été un petit peu plus conservateurs, donné des gros jeux. puis Je pense qu'ils ont deux semaines pour euh, évaluer un peu ce qu'ils ont, qu ont fait en, lors des trois premières semaines, puis de, de, de remettre en place les, les choses pour euh, se regrouper, mais aussi en, en tant qu'entraîneur, de d'authentifier ce qui va bien, ce qui va mal, puis de, 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 de s'ajuster pour le, le reste de la saison.
0: Je trouve intéressant l'idée que tu amènes que pendant un 15 minutes, justement, une pause les ajustements, euh, c'est peut-être un peu surfait parce que, justement, euh, je parlais avec Alex surprenant en fin de semaine pour, euh, pour, pour débriefer un peu le match, jaser un petit peu de ce qui s'était passé, puis c'est exactement les mêmes propos qui m'amenaient, à dit, tu c'est un peu galvaudé, ces fameux ajustements-là. En général, c'est beaucoup plus une question de... On a déjà installé les choses, c'est un, une exécution, c'est un, un état d'esprit des joueurs, des fois, qui se, qui se change, mais ce n'est pas tant des ajustements tactiques ou quoi que ce soit qui, qui, qui changent l'allure d'un match. Fait que je, je trouvais ça intéressant que tu amènes ça. Parce que l'idée, quand même, c'est ça. C'est que dans le match contre, contre Sherbrooke, Concordia, euh, en première demi, on semble avoir été plus affecté par la pluie euh, que Sherbrooke. Puis en deuxième demi, bon, bien, il arrête essentiellement de pleuvoir, ou du moins, il pleut pas mal moins, puis euh, Sherbrooke se met à, à, mieux, à mieux exécuter, puis Alex Surprenant me disait même, il y a des prises de décision qui ont simplement été meilleures, puis à un moment donné, tu gagnes, t'es un contre un, tu sais, ça fait que t'as de l'air de d'exceller, mais je veux dire, c'est des un contre un ici et là que tu as réussi à gagner, puis qui qu peuvent faire la différence. Comme tu le mentionnais, Pat, quand, es, quand le momentum est d'un côté, on dirait que ça, ça devient difficile d'arrêter de, de, la, la glissade. Fait que Ça semblait être un peu l'explication. Puis Quand j'ai jasé après ça avec, euh, avec Mathieu Lecomte, là aussi, je trouvais intéressant son point de vue par rapport à ça. Euh, il dit Nous autres, on ne panique pas en ce moment, mais on n'est pas dans une situation qu'on s'attendait à être en début d'année. C'est-à-dire qu'on avait un noyau de joueurs, une équipe qui semblait à maturité, puis encore une fois, un paquet de blessures qui font notamment en défensive, là, euh, qui font en sorte qu'on n'a on pas le front défensif qu'on était supposé avoir. Euh, c'est des gars qui arrivent, à, qui viennent jouer, qui ont énormément de talent. Ils disent que c'est des bons jeunes et tout, mais ils ne sont pas rendus à l'étape où ils sont à leur, euh, en train d'embarquer dans leur pic de leur carrière universitaire. On leur demande de faire des choses qu'ils vont être capables de faire l'année prochaine, dans deux ans. On leur demande de faire des choses trop rapidement, qui fait que, Aujourd'hui, on a l'air de ne pas suivre, mais en réalité, ce n'est pas parce que ce ne sont pas des bons joueurs, c'est vraiment des bons joueurs, mais on leur demande d'apprendre très rapidement des choses. En temps normal, on n'était pas rendu là avec eux. Euh, mais il me dit qu'il est confiant, puis justement, cette semaine de congé-là euh, va l'aider à, à permettre à tout le monde de se reposer, de resetter pas mal l'affaire. Pas, pas justement d'embarquer de, dans d'autres ajustements, mais on reset, on il dit, tu sais, depuis le 1er août, c'est un feu roulant, là. <rire> on, on pratique, on pratique, on roule, on roule. Là, le monde a peut-être besoin justement de prendre un petit break puis de, de, de voir où est-ce qu'il en est puis de repartir la deuxième partie de saison euh, sur des nouvelles bases, mais avec des jeunes aussi qui ont, qui ont eu le temps de faire leurs premières erreurs, qui ont vu ce que c'est puis qui vont, se, qui vont, euh, qui vont euh, justement s'adapter à tout ça parce que là, ils l'ont vu, c'est juste qu'ils ont à le faire plus vite puis ils ont été placés dans une situation où est ce n'était pas supposé arriver tout de suite.
1: Je pense que du côté de Concordia, ce qui est vraiment positif, c'est leur succès au jeu au sol. C'est notamment Frank Chambé, tu sais, qui a couru pour plus de 100 verges. Puis juste depuis le début de la saison, je trouve que leur ligne à l'attaque fait un excellent travail de faire des blocs, courir le ballon. Puis je pense que cette année, ça aide beaucoup Olivier Roy. Euh, je pense que ça lui enlève de la pression, ça lui permet d'être plus fluide, puis de, de juste se concentrer sur ses décisions. Puis juste de façon globale, je trouve que Concordia joue bien défensivement aussi. Ils font du beau travail, ils sont constants, ils font les plaqués, ils exécutent bien. Euh, pour le vrai pour moi, c'est une belle surprise cette année. Euh, ils jouent bien, puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour la suite des choses de leur côté.
0: Ah, assurément, assurément. Puis, euh, garde, ça reste à voir, on va continuer, on va continuer de voir que, que ce qu'il y en a, puis, euh, euh, c est. Puis, tu c'est à voir, tant que l'état d'esprit est bon à Sherbrooke, l'espoir le, le est encore 100% vivant. Puis euh, côté contre comme tu dis, tu sais, le, le, le jeu au sol est intéressant. Le, la défensive qui, qui euh, est un point d'interrogation, veut, veut pas avec les nouveaux, euh, les nouveaux coachs qui s'en venaient. Donc, ça, ça va être à voir pour la suite. Miguel Laval, on avait euh, le droit de ce côté-là à, à, à un retour, si on veut, d'Éloi latendresse régimbal, qui est, un, probablement celui qui a été le plus productif l'année passée contre la défensive de Laval. C'est intéressant de voir ce qu'elle allait être capable de faire, encore une fois, cette fois-ci. Puis, je pense qu'il n'a pas été mauvais. C'est juste que, encore une fois, quand tu joues contre Laval, et même chose quand tu joues contre Montréal, on dirait que dès que tu as des erreurs d'exécution, dès que tu arrives des moments de, de, où ça marche moins, euh, tu payes extrêmement cher parce que l'autre équipe ne te donne aucune marge de manœuvre. Parce que McGill a pas mal commencé son match, au contraire, une bonne première, une bonne première demi, même en général, là, puis à, à la fin, c'est des, des moments où ça n'a pas marché. Le Rouge et or a tout simplement réagi extrêmement vite. Mais tu sais, deux touchés sur, les, sur des unités spéciales, un, un dégagement bloqué, puis un dégagement qui est retourné de, de cool là, pour un, un toucher. Ça fait que ça, avec, ça, ça a un impact là, où est-ce que ça te montre que la, la défensive de McGill ce n'est pas nécessairement fait écrasé autant que le score le dit. Pat, comment tu as vu le match?
2: <coughs> non, c'est exactement comme tu dis. Je pense qu'en première demi, on avait quand même un match assez chaudement disputé. Euh, McGill, euh, au niveau offensivement, bougeait le ballon. Euh, leur contenteur euh, offensif, je crois qu'il collait une bonne aussi. faisait un, un, un bon travail de, de, de coller les jeux, à, de, de varier l'offensive. Mais je pense qu'à un moment donné, le, le momentum a changé de bord euh, au niveau des unités spéciales, comme, comme tu as mentionné. C'est ça. Suite au toucher d'Olivier Olivier Cole, ce double compresseur était parti, il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Euh, mais au niveau, au niveau de l'aller, on a commencé de façon un petit peu chancelante. Euh, on, on, a pas, on, on, on a pris du temps à de l'attaque au sol. Euh, les deux premières fois qu'on a couru, on a couru pour 19 verges, 23 verges. Je ne sais pas si on est si était jeux avant de, 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 de refaire un jeu au sol. Donc, on voulait vraiment attaquer McGill par la voix des soeurs en début de, de partie, mais la pression de McGill était quand même assez intense. On a eu deux sacs sur les deux premières, les deux premières passes. Donc, euh, McGill était prêt en début de match, mais quand, euh, le, on a tellement viré de bord avec les, les, les gros jeux que ça n'a pas été assez là, pour que euh, les Redmen puissent continuer. Le, 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 aussi, en début de match, McGill a fait une belle, une belle séquence de jeu avait l'occasion de faire un placement, le placement était raté, tu sais, le placement est réussi, tu sais, ça, tu en tant que joueur, en tant que coach, tu sens que tu n'as pas travaillé dans le vide, tu mets des points sur, sur le tableau, tu sais, ça, ça aurait, tu sais, aurait peut-être changé un petit peu la fin de la première demi, mais tu sais, je ne pense pas que ça aurait été assez pour euh, éviter l'inévitable.
0: Justement, c'était inévitable-là qui est systématique que je ne pense pas que personne n'aurait mis une pièce sur, sur McGill, mais quand même, c'est de les voir euh, quand même euh, performer à l'intérieur de ça, comment ils performent, comment ils réagissent. Jason, toi, comment tu as vu justement cette, euh, cette, cette performance-là de McGill en général, au sens où euh, même si, bon, de l'extérieur, on, on, on le sait très bien que McGill ne va pas gagner son match. Il reste que tu as, as des choses à aller euh, gagner, euh, mentalement parlant. Tu as, as des victoires à aller chercher, de savoir comment tu te situes face à une grosse puissance. Comment tu as vu ça, toi, justement, cette performance de McGill?
1: Non, je pense qu'ils n'ont pas si mal joué que ça, comme, comme vous l'avez dit. Je pense qu'en début de match, ça s'était quand même bien passé. Euh, après, c'est sûr que, euh, d'un point de vue positif, je trouve qu'ils ont quand même bien couru le ballon. Euh, leur ligne offensive a quand même fait un, un bon travail euh, puis comme vous l'avez dit je pense que euh, Alex Virtuolo leur, leur coordonnateur euh, offensif a fait une bonne job de trouver différentes façons de sortir le ballon mais je pense qu'au final sur la durée longue du match euh, à cause des changements de momentum puis genre au niveau des unités spéciales puis les gros touchés puis juste euh, du côté du rougeur l'exécution offensive avec Arnaud Desjardins que je pense qu'il est en train d'avoir une excellente saison euh, vraiment il est dans une zone de confort euh, Mittal n'était pas là puis tu sais, au, au final, je pense que c'était un peu un. Tu sais, pas que c'est une bonne chose qui soit pas là, mais en même temps, ça, ça leur donne un différent look. Ça, leur, ça permet à d'autres gars de Shine. Ça permet à Arnaud d'avoir juste une différente perspective de comment euh, gérer l'attaque euh, avec l'absence de Mittal. Fait que de ce côté-là, je pense que ça a été positif. Puis du côté euh, de, de McGill, je pense qu'ils ont juste pas réussi. Je pense qu'ils ont obtenu deux sacs contre Arnaud, mais tout de même, si tu regardes le match, j'ai pas nécessairement senti que.. Euh, Arnaud Desjardins était dérangé au niveau par rapport, ça c'est un crédit au travail de la ligne offensive de, du rouge A. Globalement, je pense que McGill n'a pas joué un, un match si mauvais que ça, comme l'avait dit, mais euh, les grosses erreurs euh, dans des moments clés avec les unités spéciales, je pense que ça a changé euh, l'ambiance du match. Puis Je pense que ça a juste ouvert une porte au rouge A pour vraiment se faire ce qu'ils font de mieux. C'est juste dominer, euh, vraiment prendre, prendre le dessus, mettre de la pression sur euh, Éloi latendresse la tendresse régimbal puis, c'est ça qui est ça, mais je pense que pour la suite des choses, pour Megill, c'est encore une fois, la question, ça va être, est-ce qu'on est capable de, de faire un match complet? Là, ici, je pense qu'offensivement et défensivement, il y avait quand même des bonnes choses, mais au niveau des unités spéciales, là, il y a eu des grosses erreurs. Ça va être de trouver une manière de rendre ça plus uniforme et d'éviter les erreurs dans les, dans les moments clés.
0: Ben, exact puis tu sais juste parenthèse en passant euh, euh, tu as mentionné Alex Vertullo Alex Vertullo malheureusement il est, il est, il est malade euh, actuellement et euh, euh, je sais pas quelle nature puis de toute façon c'est privé là mais c'est pour ça que c'est UC Pierre qui a pris son euh, son poste comme euh, Coordonnateur offensif pour pour Miguel, euh, je pense que ça va être comme ça d'ici le reste de la saison. Le Vertolo est encore dans l'entourage de l'équipe, mais il peut pas prendre son rôle de, de coordonnateur offensif. Donc on va on va d'ailleurs lui souhaiter le, le meilleur rétablissement possible. Comme je dis, c'est privé, je suis pas au courant des détails, mais visiblement c'est assez important pour l'empêcher de faire son son travail. Alors on va on va comme je dis lui souhaiter le meilleur des rétablissements le plus rapide. Pour revenir au match, ben c'est ça, euh, tu, tu le dis, il y a eu des erreurs de McGill, mais il faut quand même, au delà de parler des erreurs de McGill, au lieu de voir la perspective de McGill, il faut quand même aussi voir la perspective de, du Rouge et Or, qui qui a quand même fait son travail au bout du compte. Là. Puis, on va se le dire, euh, Desjardins se retrouve encore avec un match d'en haut de 300 verges. Euh, il, oui, il est saqué deux fois, là, mais il fait son travail, il fait ses choses. Euh, L'équipe fonctionne sans Kalenga Mugenda. Et là, on a eu la chance de voir pour la première fois de la saison, et la première fois parce que l'année passée, euh, on ne l'a pas vu non plus, même s'il faisait partie du Rouge et Or, Sean Valentine, le porteur vedette il y a deux ans de John Abbott, euh, qui était un, non seulement un rouage important, mais probablement le pilier de cette attaque-là, euh, qui, 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 qui a vraiment bien fait. Euh, 84 verges, 9 courses, il y a... Il y a il y a eu trois, quatre bonnes courses d'au-dessus de diverge. Donc, tu sais, franchement, j'ai ai, ai aimé le voir jouer. J'étais content de voir que son côté athlétique fonctionnait au niveau universitaire, qu'il avait été capable d'avoir sa place. Je ne sais pas exactement ce qui l'a empêché d'avoir de, de, le ballon plus rapidement dans, dans sa carrière, mais là, il est rendu là. Euh, S'il peut continuer d'avoir des performances de ce type-là, puis que Muganda revient à un moment donné, tu vas avoir un duo qui est. Tu sais, j'aime bien le duo de Concordia notamment, là, mais sincèrement, Valentine Muganda, c'est du niveau euh, euh, deux coches plus haut que tout le monde là, dans ce cas-ci. Ça, ça j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant aussi de voir euh, Isaac Gaillardet, un gars qu'on avait entendu parler beaucoup parce qu'au camp, il avait été excellent. Quatre, euh, quatre réceptions sans six verges, dont un long touché de, de 65 puis, euh, Vincent, Blanchard, Vincent Blanchard, le botteur, toujours, euh, toujours euh, euh, parfait jusqu'à maintenant sur les, euh, les beautés de placement. On n'en parle pas beaucoup, justement, mais tu sais, Pat, ce que tu disais tantôt, des fois, réussir ton trois points versus euh, pas le réussir, ça fait, j'ai travaillé fort, mais au moins, j'ai quelque chose au bout. Bien, Vincent Blanchard, systématiquement, s'arrange pour qu'il y ait quelque chose au bout de chacune des, euh, des, euh, des drives de, 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 du Rouge et Or. C'est des petits éléments ici et là. Et, euh, le, le, le diable est dans les détails là, on le dit souvent, des équipes comme le Rouge et Or puis Pat, t'as as été là t as, t as, t as, t as, euh, as vécu, c'est quoi être le Rouge et Or même si c'est, euh, il y a longtemps mais il reste que tu connais quand même la, la mentalité autour de ça, ces détails-là c'est ce qui fait la différence dans un, pour les équipes championnes ne veut, veut pas
2: je sûr que Laval, attention dé détails pour euh, sur toutes les phases de jeu il y a une profondeur, euh, ce que tu les les gars font leur preuve. Une unité spéciale spéciale, c'est important. Tu sais, c'est important pour un joueur la, les unités spéciales. C'est la même beaucoup d'avance là-dessus. Mathieu fait un, un excellent travail. Euh, donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu sais, semaine après semaine, c'est toujours euh, une des forces du rouge et Mais c'est surtout la, la différence entre rouge et or puis McGill. Mais c'est la profondeur. Tu sais, a tellement de profondeur que tu offensivement, défensivement, des fois on réussit à égaliser un petit peu, mais le, le reste des gars qui jouent sur une unité spéciale, mais ça ne se compare pas, le, le, le niveau de talent qui fait la différence entre les deux. Là. Je
0: trouve que ça t'amène un point intéressant ouais. puis on pourrait en parler longtemps de ça, mais quand même, moi, c'est un élément qui, 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 qui m'interpelle qui, qui, qui beaucoup. L'aspect la, de profondeur, c'est beau avoir beaucoup de talent, mais ce n'est pas juste le talent qui fait que quand tu arrives sur le terrain, tu es déjà prêt à performer. Puis on en a parlé par rapport à Sherbrooke, là, justement, Mathieu Leconte, Ces recrues, sont, c'est des recrues de talent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là je ne compare pas le talent des autres équipes avec celle de, du Rouge et Or. Ce n'est pas là où je vais. C'est juste pour dire que tu peux avoir du talent, mais être prêt à performer, c'est autre chose aussi. La, la, la réalité, c'est, que. je ne suis pas dans les pratiques, là, je ne vois pas les entraînements du Rouge et Or, mais il y, y a quelque chose qui est fait aussi, j'imagine, par le coaching staff là-bas pour s'assurer que les gars d'équipe de, 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 2, équipe 3 sont non seulement des gars de talent qui sont là, qui connaissent leur jeu, mais qu'ils ont exécuté, qu'ils ont pratiqué, parce qu'à quelque part, tu arrives, tu prends la place d'un autre joueur, puis tu es déjà performant. C'est important ça aussi, puis comme je dis, ce n'est pas qu'une question de talent, ça ne peut pas être juste ça.
2: À l'aval, c'est celui qui pratique le mieux, puis qui, ils ont toujours eu une mentalité de celui qui performe le mieux, que ce soit un vétéran ou un, un gars de trois celui qui performe mieux son jeu, mais il va jouer. Donc, c'est sûr que des fois, tu parles un peu peut-être du cas de Charles Valentine, il arrive, lui, il est arrivé dans une offensive quand même complexe, une offensive de, de style t'sais, CFL, Ce c'est pas nécessairement facile pour entendre de ballon de tout comprendre, t'as des, des jeux de passe, des protections de passe différentes, tu plein de choses qui arrivent en même temps. Donc, c'est à sa deuxième année, à sa troisième année, mais c le, certains joueurs, ça prend plus de temps à certaines positions. Mais tu regardes un autre niveau, un gars comme Olivier Cool, il est arrivé à sa première année, il, il connaît déjà qui est jeu, il performe, il contribue. Donc, c'est vraiment ceux qui, qui se démarquent le plus. Sauf que ceux, des fois, qui ne sont pas prêts encore, qui sont excellents tête, mais ils ont toujours leur place, ils étaient puis c'est une idée spéciale, c'est une question de, de, de volonté puis de t'sais, t'sais, tu veux tu, veux, tu te donnes quand tu dis vont être mis en place. Donc.
0: Excellent, puis ça va être effectivement à suivre justement eux aussi de l'autre côté. Puis quand je dis à suivre, c'est parce que là, quand on, on parle de profondeur puis on parle de gros programmes, ben faut en parler, il faut prendre le temps qui nous reste à, la, à notre volet foot universitaire pour parler du match. En fait, des matchs, évidemment, il y a Megill contre Concordia qui vont jouer. Ça va être important pour le classement. Mais euh, je veux quand même qu'on mette nos, nos énergies à parler du premier duel Montréal-Laval de la saison. Je vous euh, laisse la parole. Je vous laisse aller. Comment vous analysez ça? Les forces en présence, selon vous, euh, qu'est-ce qui peut faire la différence? Je, je, je vois deux équipes qui me semblent déjà fonctionner à plein régime, qui me semble fonctionner euh, de manière à pratiquement, sans, je dis pratiquement sans faille, là, il y en a toujours, mais c'est juste, j'ai je, 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 beaucoup d'attentes par rapport à ce match-là en termes de performance, parce que je vais avoir l'impression effectivement d'avoir deux équipes qui sont prêtes à performer au, à haut niveau, donc pas une équipe, pas d'un match avec des, qui va gagner avec une erreur euh, non forcée, si je peux prendre une, une expression de tennis, là, une erreur non provoquée, mais plus, euh, s'il si y a une erreur, c'est parce que l'autre va avoir mieux fait. Euh, j'ai vraiment hâte à ce match-là. Vous le voyez comment, Jason, euh, tes, tes perspectives par rapport à ce match-là.
1: Pour moi, euh, les deux éléments clés, en tout cas, pour commencer, j'ai commencé avec les Carabins. Si les Carabins veulent gagner ce ben, la manière pour moi qu'ils vont gagner ce match-là, ça va être de mettre de la pression, puis d'aller chercher Arnaud Desjardins, puis le saké. Puis, euh, offensivement, ça va être de, est-ce que leur jeu au sol, parce que je trouve qu'on a vu des belles choses, de leur porteur de ballon. Est-ce que leur jeu au sol pour, vont être capable, est-ce que les, leur tailback vont être capables d'exploiter euh, la ligne défensive euh, du rougeur? Euh, Jean-William Rouleau, de ce que je comprends, il est blessé. Euh, je ne sais pas s'il va être là pour le, le match face au carabin. s'il est absent, est-ce qu'on va être capable d'exploiter ça pour enclencher des longues séquences offensives? Parce que pour moi, c'est ça la clé, c'est avoir des longues séquences offensives pour laisser l'attaque du rougeur sur le banc puis vraiment euh, dominer le match, puis contrôler le temps. Pour moi, ça va être la façon euh, des Carabins de gagner. Puis du côté du Rougeur je pense que ça va être... Est-ce qu'ils pourront bien protéger Arnaud Desjardins face à la ligne défensive des Carabins, qui est excellente? Puis à partir de là, ça va être vraiment de donner le plus d'opportunités à Arnaud de connecter avec Mittal, puis voir comment Mittal, euh, suite à sa suspension, euh, va être. C'est sûr que ça a juste été une suspension de un match, fait que je ne m'attends pas à ce qu'il soit complètement rouillé. Mais je pense que quand même, voilà, ça va être un ajustement à faire. Euh, puis Aussi, de leur côté, est-ce qu'ils euh, vont être capables d'exploiter la ligne offensive des Carabins? Euh, parce que les Carabins, à date, c'est une ligne offensive qui a, qui a bien joué jusqu'à présent. Ça reste quand même un groupe assez jeune. Es, est-ce qu'on va être capable d'exercer de la pression si Rouleau est absent? Et,
0: et, et Pat, justement, comment tu vois cette bataille-là justement sur les fronts euh, défensifs, offensifs? Euh, parce la clé, la clé au football reste <rire> souvent à ce niveau-là. Euh, justement, quand, comment tu vois ça? Parce qu'on a un début de saison où il y a très peu de sacs là, qui sont accordés, euh, peu importe les équipes. Fait je ne sais pas si tu... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait ça? Parce que simplement, les lignes offensives font leur travail. Est-ce qu'on est qu n'a pas encore euh, solutionné certaines choses là, par, par rapport au, au schéma de bloc qui nous sont donnés et qui fait en sorte qu'il y a moins de troupes pour se rendent Peu importe, il reste que... Euh, il y a un enjeu là, assurément, là, dans la bataille des, dans l'étranger.
2: Mais c'est sûr que des deux côtés, les deux lignes offensives vont être testées pour vraiment la, la première fois de, de l'année avec des, du talent comparable. Euh, c'est sûr qu'on. Par contre, ces deux, deux coaching staff qui sont excellents, ces deux coaching staff que, oui, Montréal avait deux semaines fait pour Laval, mais je connais les coachs des deux côtés, il... On passait du temps pendant l'été pour avoir préparé des choses initialement, puis qu'ensuite quand la semaine arrive, mais tu, vas dans tes, tu, vas, tu vas dans tes notes, tu, fais des, tu vois ce que tu as déjà checké, tu ne commences pas à nouveau. Donc je pense que les, les deux équipes se connaissent, les deux équipes vont être prêtes, mais ça va être un un beau duel à, à prévoir, puis, tu sais, c'est comme même tu sais, je pense que, on va, on va le voir euh, rapidement, que les ajustements qui, qui ont été préparés, puis comment les, les équipes ont vu. C'est sûr que Laval, il y avait un Oline qui jouait pas la semaine passée, Denrio s'était suspendu, il va être de retour, peu importe la profondeur que Laval de sur la offensive, c'est quand même des, tous des gars qui vont prendre un jeu professionnel, donc, tu sais, c'est pas euh, un, un problème à ce niveau-là, mais je, ils ont quand même Montréal, j'ai quand même un système défensif qui ressemble à McGill. Euh, McGill a mis de la pression en début de match, donc ça va être intéressant de voir comment euh, Montréal approche euh, la ligne offensive du Rougeau. Puis, je pense que les deux carrières arrière euh, jouent l'excellent football euh, présentement. Euh, on parle un petit peu, tu sais, jean et est comme monté de coche encore cette année. Arnaud, également, Arnaud, euh, la, la semaine dernière, c'est sûr que ça peut être le début euh, rapide comme on attendu, mais tu sais, malgré les deux sacs, il a pas puis le fait que Moutel n'était pas là, il n'a pas, pas été ébranlé, il s'est ressaisi, puis il, a, il, a, il a dirigé l'attaque de de mètres, main main, donc tu sais, ça va vraiment être un beau duel à la part du là ouais,
1: Pour moi, la, la seule chose à ajouter, c'est que je pense aussi que des deux côtés, le, le travail et l'exécution des demi-défensifs va être vraiment intéressant à regarder. Je pense un gars comme Kellen s'insère du côté des Carabins, puis du côté du rougeur un gars comme Maxime Lavallée, comment ces gars-là vont être capables de, de couvrir les receveurs adverses à Dosso, dans le cas de vallée, puis Mittal, dans le cas de saint seur par exemple. Puis, ça va être de voir à ce niveau-là, dans les zones profondes, qui va être capable de... quel carrière va être capable de capitaliser sur ces opportunités, puis placer des ballons dans des petites fenêtres. Euh, L'an passé, c'est vraiment ça que je, je me suis rappelé. Il y avait très peu d'opportunités de scorer, puis quand c'était le temps de scorer, bien, il fallait fallait marquer, il fallait fallait capitaliser parce qu'il a très peu de temps. Donc, pour moi, le, le travail des demi-défensifs des deux côtés puis des, des tertiaires, ça va être vraiment important à suivre puis voir comment ils travaillent en couverture, euh, quel genre de pression ils pourront appliquer euh, pour déranger l'équipe adverse. Euh, parce que, tu sais, où ils travaillent sur les lignes, je pense que ça va être un, un atout. Mais quand tu as deux carrières aussi polyvalents, je pense que le travail de tes gars de deuxième, de troisième niveau va être essentiel au succès.
2: C'est sûr qu'au niveau, de, niveau des demi-défensifs... Euh... Je suis d'accord toi que c'est un beau duel, c'est intéressant. Par contre, Kellen joue demi-coin, Mittal joue demi-inséré, il bouge un petit peu partout. Donc le, je ne suis pas sûr que Montréal va vouloir va le matcher. Est-ce euh, que ce sont des choses qu'ils ont fait dans le passé? Peut-être qu'ils vont peut-être s'inspirer ce que Miguel a fait avec, ben, avec Benoît Labosse l'année passée. Ça, ça reste à voir. Euh, sauf que je pense pas que. À part Kevin ça il y a des, beaucoup de gars qui peuvent suivre Mittal à, en situation d'un contrôle du niveau des Carabins. Même chose au niveau de Montréal. Euh, ça va être intéressant de voir hein, les jeunes demi-coins euh, du côté court, qui sont des, des, excellents, des excellents joueurs, plein de talent, mais ça, il faut quand même jouer contre Hassan Dosso, qui est un gars que, euh, qui, après Mittal, c'est le deuxième avanceur de, de la ligue. Donc, c'est voir un petit peu le, le match-up de, de Hassan Dosso contre le... Les jeunes du coin du côté court, du genre, ça, 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 ça va être très intéressant à voir comment Laval la va peut-être euh, pallier à ça. Est-ce qu'ils vont te laisser un contre un euh, d'assaut? Ils vont peut-être avoir de l'aide avec la vallée qui, qui travaille du côté court également. Donc, c'est sûr que ça, ça l'aide le jeune à, à gagner en confiance quand as un, un vétéran qui, qui sort un camp pro de ton côté.
0: Ben effectivement, ça va être à quel point ça va être tactique, cette histoire-là, versus exécution? Parce que je j'entends parler de certains gars ici, ça, mais comme tu le disais, avec un Mittal qui est, qui est inséré, qui n'est pas un receveur éloigné, donc ce n'est pas nécessairement les demi-de-coins qui vont se retrouver un contre un avec lui, parce que les demi-de-coins de Montréal, Saint-Cyr, et euh, 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 Louis-Philippe euh, Louis Gauthier... Euh, qui sont des excellents athlètes, seraient peut-être capables là, de, de travailler avec lui. Mais comme je dis, euh, Mittal est à l'intérieur du terrain. Comment on intègre tout le jeu de course à l'intérieur de ça, d'un côté comme de l'autre? Parce que tu en as parlé tantôt, Jason. Le jeu de course, il va être intéressant de voir, Montréal, comment ils vont être capables de faire les choses. J'adore ce que leur ligne offensive démonte depuis le début de l'année. Mais comme Pat mentionnait, c'est peut-être le premier match-up équivalent, si on veut, là, où est-ce que tu dis, OK, la ligne défensive, Bien, je ne veux, veux pas manquer de respect à personne quand je dis ça en passant. Il y, a, il, y a un, il y a un collectif là, dans tout ça qui fait que euh, la ligne défensive de, de, du Rouge et Or, si Rouleau est là et en santé, euh, c'est un, un autre match-up pour les gardes de, de Montréal. Là. Euh, tu vas te retrouver, tu sais, j'adore la chance et euh, à la Saint Diouf, qu'est-ce qu'ils font cette année? C'est des gros bonhommes qui créent beaucoup de mouvements sur la ligne offensive, qui font en sorte qu'on vient chercher des gros, gros blocs, créer de l'espace. Est-ce qu'on va être capable d'être aussi efficace? Est-ce que cette, euh, ces mouvements-là vont pouvoir fonctionner contre une ligne défensive rapide et puissante comme celle de, de Laval? J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va réussir à faire les choses. Puis si on n'installe pas le jeu au sol à Montréal, est-ce que le talent puis le, les capacités euh, et cérébrales et de bras de, 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 de Sénécal vont être suffisantes pour garder les, le, un maximum de, 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 de séquences en vie tu sais, ça va être intéressant, cet aspect-là. Là. Je, je trouve qu'il y a ça. Puis les, 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 les linebackers, on n'a pas vraiment parlé, mais les linebackers des de deux côtés. Là, Justin Cloutier vient d'entrer dans, 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 le, dans le mix là, avec le Rougeau Il est revenu de sa blessure. Avec Cloutier, Charles-Antoine Jacques, tu as tout un duo qui est là, mais ça reste que euh, les, les linebackers de Montréal, c'est des gars aguerris qui, euh, qui depuis des années, Niki Farinaccio en tête, mais Harold Messian aussi, c'est des gars qui sont extrêmement solide pour mettre de la pression. Bref, il y a un, il y a un écosystème de joueurs de, de très haut talent des deux côtés. C'est pour ça que je pose la question à quel point c'est le tactique qui va faire la différence versus l'exécution. Comment vous voyez ça?
1: Moi, je pense que ça être l'exécution. Parce qu'au final, je pense que c'est les joueurs qui vont vraiment... Tu, sais, tu peux avoir euh, tu sais, les meilleures stratégies tactiques, mais au final, pour moi, en tout cas, c'est ce qui est important vraiment être Comment les joueurs l'appliquent euh, fait pour moi, ça, ça va être ça l'élément clé, puis l'applique surtout dans les gros moments, euh, dans des situations plus difficiles, par exemple du côté défensif de down and distance. Euh, fait pour moi, ça va être ça la clé, c'est comment ces joueurs-là vont être capables d'appliquer euh, ce que leurs coachs les ont appris euh, dans les gros
2: moments. Je pense que Jason ne peut pas mieux le dire. Euh, on l'a vu en finale de conférence l'année passée, ça s'est joué sur un jeu, un placement raté, qu'on n'a pas sorti le ballon de Montréal, donc tu vois... Veux je prévois le même genre de, de match puis c'est l'équipe commune exécutée faire moins d'erreur qui va, qui va remporter le match. Et,
0: si on a un match et si on a un match comme celui de la, de la Dunsmore l'année passée je pense qu'on va avoir un spectacle en tout cas en tant que fan on va être très heureux
2: bon c'est clair c'est 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 deux des meilleures équipes au pays on, on sait qu'il y a une conférence que, que, que à, à deux niveaux mais les deux, les deux fois que ces deux équipes-là s'affrontent durant la saison régulière, c'est du bon bonbon. On, on peut juste en, en profiter et euh, regarder le spectacle.
1: Je pense aussi, pour conclure ça, je pense aussi que l'équipe qui aura le moins de pénalités, ce n'est pas toujours le facteur plus important, mais je pense que dans un match comme ça, qui va sûrement jouer à peu de choses, je pense que l'équipe qui fera le moins de pénalités, le moins euh, d'erreurs qui vont ralentir l'attaque ou la défense, je pense aussi que ça va être un, un facteur très important pour déterminer qui va remporter ce match.
0: Mais je pense qu'on a fait un bon tour, une, une bonne idée, de, de ben, oh, une super bonne analyse des, des matchs de la fin de semaine passée, un bon tour des forces en présence euh, Montréal-Laval. Il nous reste juste à profiter d'un grand match, espérons-le. Puis je vous le dis, euh, n'hésitez pas à garder un œil sur concordia McGill du moins. Euh, on, va le faire, on va le faire pour vous si les gens, vous n'avez vous, vous pas l'occasion de le faire. Nous, on va le faire pour vous parce qu'il euh, y, a, y, a, y a de l'impact sur le classement il y a des belles choses, puis et McGill et Concordia montrent des belles choses, il y a peut-être un niveau de constance qui n'est pas là, que l'équipe va être la plus constante entre les deux pendant le match, entre ces deux formations-là, probablement, on va pouvoir s'en sortir avec la victoire. Je vous dis un gros merci, Pat, Jason, on se reparle la semaine prochaine, merci d'être là, et merci surtout de, de, de nous renseigner, de nous illuminer de vos connaissances de football. Merci,
2: merci Phil. Bonne, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous.
0: Foot collégial avec Will Julien. Salut Will, comment ça va? Salut Phil, ça va toi? Très, très bien, merci. En fait, je vais faire un petit, euh, petit micro-éditorial pour dire que moi, personnellement, je vais bien, mais il y a quelque chose qui m'énerve. Puis euh, je pense que tu, euh, tu vas corroborer. Absolument. Ça fait c'est la cinquième année. Je comprends qu'il y a eu de la COVID qu'on ne la comptera pas, mais c'est quand même la cinquième année que je fais du, que je couvre le sport euh, euh, étudiant. Je couvre énormément, et là maintenant avec toi, donc on couvre énormément le football universitaire et collégial. Et euh, on a besoin, oui, on regarde les matchs, oui, on regarde les matchs à RSEQ.direct et tout, puis on s'en va en voir, mais on a besoin des statistiques, des matchs pour faire une, une analyse puis une, une présentation complète de ce qui se passe. Même si les statistiques, des fois, ne sont pas parfaites et tout, les avoir, c'est ultra important. Ça fait partie des outils qu'on a pour pouvoir faire euh, notre travail, pour pouvoir parler des jeunes, parler des joueurs, parler des matchs, faire la promotion de tout ça. Et, et je suis extrêmement déçu parce que semaine après semaine, c'est tout le temps extrêmement long d'avoir les statistiques des matchs collégiaux. Puis je comprends qu'ils sortent en ordre, D1, des D2, des D3, des mais il y a un problème, puis je ne sais pas c'est quoi. Je vais m'informer, je te le dis. Fait que là, Je suis semi-fâché parce que ça me dérange, mais peut-être qu'il y a une bonne raison. Pourquoi les stats des matchs de football collégiaux sont si longs à rentrer? Tu as 48 heures après un match, quand tu es l'équipe locale, pour soumettre les statistiques au RSEQ. Fait que si ton match est le samedi soir, tu as jusqu'au lundi soir. Pourquoi le mercredi après-midi, je ne les ai toujours pas? Ça, c'est... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il va falloir que j'ai une explication à ça. Puis je trouve ça décevant. Puis au bout du compte, comme je dis, c'est notre travail, nous autres, quand on veut en parler, qui, qui en souffre. Puis il en souffre non seulement du fait qu'on est obligé d'attendre avant de faire nos, nos analyses de tout ça, mais en plus, euh, on n'a pas l'information complète. Puis je considère qu'on qu qu aide à tout ça en faisant la promotion, puis en parlant, puis en mettant en lumière sur le sport euh, euh, collégial, le, le foot notamment. Euh, je, 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 je trouve ça décevant de semaine après semaine systématiquement ne pas avoir ça. Alors, surtout quand on veut, euh,
3: on, comme tu dis, on regarde des matchs, des fois on va sur place et tout, mais on n'est quand même pas avec notre notes en train de prendre toutes les statistiques qui arrivent parce que ça, ça va être là, on n'aura pas le temps de voir le match presque. À un moment donné, nous, on veut juste confirmer, on veut juste confirmer ce qu'on a vu avec des statistiques pour appuyer, appuyer nos dire, puis donner l'information la, 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 la plus juste aux gens mais si on n'a pas si on pas l'aide euh de de, de pour les statistiques et tout mais comment tu veux qu'on qu'on aide et qu'on donne la l'information la, la, la plus exacte euh, aussi sais, des fois on, on voit tellement de matchs que des fois il y a un match que ça se peut qu'on oublie que là, on veut on veut essayer d'en parler voir comment que le match a été serré et tout mais on n'a pas on n'a pas l'information c'est un peu plate de ce côté-là
0: ben, exact. Puis, je pense que le message est lancé. mais Je pense que si on peut donner des exemples bien simples, je vois un match, un porteur de ballon, je vois bien qu'il fait le travail, là, je vois bien qu'il a marqué deux touches, ouais. je peux m'en rappeler, mais il y a secouru 90 verges ou 141. Des fois, là, okay. vous allez me dire, oh, la différence est grosse, mais tu l'as dit, on ne les prend pas en note systématiquement. On a vu une bonne course. S'il juste... y en a un qui c'est le numéro 1 puis l'autre c'est le numéro 7 là, qui court là, dans une équipe, ça se peut là, que n'ai pas fait la, la différence sur le coup. Puis, comme tu dis, on s'en rappelle pas nécessairement. Fait qu'avoir ça, oui, je me rappelle du déroulement du match. Oui, j'ai vu les choses. Oui, mais ça. avoir l'information, ça vient compléter. Puis, tu sais, à la fin, là, à la fin. Je pense c que les gens aiment ça savoir. Le c'est important, je pense.
3: Là. Je pense que les gens aiment ça avoir les statistiques, les statistiques, eh oui. les vraies statistiques et non du, du second guessing, là. Euh, honnêtement, donc, on essaie de transmettre l'information la plus juste possible. Si on n'a pas euh, rien pour nous aider, mais c'est un peu plate à, à ce moment-là. Exact. Comme je le disais, le message est lancé.
0: J'espère qu'il sera entendu parce qu'au bout du compte, nous autres, on, on veut juste que ça fonctionne. Mon but n'est même pas ouais. de pointer du doigt une personne. Je m'en fous. À l'intérieur, ils diront <rire> de leur organisation et décideront bien c'est à qui qu'il faut pointer le doigt. Ça m'importe peu. Moi, je veux voir des statistiques, puis euh, au bout du compte, je pense qu'on peut se faire les porte paroles de même des joueurs qui aiment ça regarder les statistiques, qui aiment ça savoir ce qui se passe. Fait que ouais. Mettez les dons au plus vite, s'il vous plaît, sur, sur le site. Ça aide tout le monde, puis ça facilite la vie. Fin de la longue parenthèse sur, sur le sujet, mais il euh, fallait le faire. On a eu du gros football encore! Ouais, ben oui, oui. Euh, D1, des D2, des je l'ai dit, je pense que je l'ai dit la semaine passée, je le redis, je le sais qu'on fait, ne parle pas du d c'est pas parce que je ne veux pas parler du Détroit, c'est parce qu'on n'a plus le temps de regarder 40, 43 matchs par semaine. Euh, on a des vies. Et en plus, il y a d'autres sports dans mon cas fait que euh, je, veux, je veux être capable de faire ce qu'il y a à faire. Fait que c'est pas une question
3: que j'aime pas le Détroit du tout, du tout. Non, c'est Oui, il y a d'autres sports. On a d'autres sports à regarder. <rire> Surtout sur sur toi encore plus que moi.
0: Voilà, voilà. Fait que euh, bref, D1 et D2. D1, euh, bon encore une fois quatre matchs évidemment les huit équipes euh, aux, euh, en action. On va y aller en ordre chronologique. Saint-Jean 17, Grasset 30. Euh, le score ressemble à assez serré mais bon, il y a eu un toucher en fin de match pour, pour Saint-Jean mais, mais ça reste que euh, un match encore une fois intéressant. Je trouve ça intéressant. intéressant tu... serré à la demi. C'est la, la demi-exact. Puis tu sais, je veux pas, euh, j'enlève rien. Puis là où j'allais justement, je trouve que c'était intéressant de voir que euh, Saint-Jean tient son bout contre ces ouais. équipes-là que nous autres. En tout cas, on voit comme équipe de tête. Ouais. Je pense que ça, 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 c'est des, des matchs où est-ce que le résultat c'est une chose, mais euh, la façon dont les choses se sont déroulées permet euh, de, de, de voir la valeur globale des équipes. Saint-Jean ont quand même établi des choses, je pense, là-dedans, euh, montrer que euh, ce n'était pas une équipe de, de fond de classement avec des, euh, un « easy win », appelons-le-demain.
3: Non, exact. On s'est bien battu dans ce match-là. Je pense que juste à, à la fin, c'est un peu peut-être l'expérience que je vois en faveur du, dans l'Irasset, mais un peu plus, aussi qu'on a un peu plus de talent aussi du côté de l'Irasset. Mais c'est très intéressant, et comme tu le dis, de voir ça pour, pour, pour les géants, de, de voir qu'on est capable de se battre et que, que chaque adversaire devra travailler fort pour battre, pour battre les, les, les géants. Donc, euh, c'est quand même, tu sais, on ne s'est pas, pas fait massacrer. Ça a été, comme, comme on se dit, touché en fin de match. Donc, c'était quand même très très serré euh, dans, dans, dans ce match-là. Olivier Théroux, c'est lui qui, qui, qui jouait. J'en avais ouais. parlé la semaine passée avec la blessure de Mathieu Barcelo. Quand même bien fait. 12 en 22, 162 verges, ne passe au dessus l'interception. Donc, euh, contre une bonne défensive, contre celle de Gasset, c'est quand même très honnête comme, comme statistique de, 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 de sa part. Euh, Nathan Carnier a été encore très, très bon. Euh, dans ce match-là, avec 7 euh, réceptions, 99 verges, un touché. C'est Félix Gagnon qui avait été la grosse vedette euh, la semaine d'avant à Garno, Lui a été limité à, à seulement deux catchs euh, dans ce match-là. Donc, la, la, la défensive du Félix, André Grasset, avait établi euh, Félix Gagnon comme le joueur à surveiller dans ce match-là. Mais on a quand même un bon du jour, là, le one to punch, côté des receveurs, des géants, avec euh, Gagnon et Carnian. Donc ça, ça peut être très intéressant pour la suite des choses. Ici, euh, Olivier Théroux, maintenant, qui a obtenu un départ quand même bien fait. Donc ça, ça donne des, des belles options pour, pour Dimitri Morand, le coordonnateur offensif de, à la position de corps arrière là, si jamais on veut faire quelque chose. Donc on sait que les deux sont capables de, de bien jouer. Donc au niveau offensif, en tout cas, c'est très intéressant ce de côté des GM.
0: Effectivement, mais euh, bémol là-dessus. Bon, on a perdu William. T'es revenu? Oui. Yes. Un petit glitch, ça arrive. C'est pas grave. Um, on, on a quand même eu, tu sais, comme tu disais, le début de match, tu as 10-6 euh, pour Saint-Jean au ouais. premier quart, donc tu as bien placé. Mais Grasset marque quand même 25 points de suite. Il y a un élément aussi où la, la défensive de Grasset, puis je vais nommer un gars on, on, dont on nomme pas si souvent le nom pour la qualité de joueur qu'il est, c'est Farrell Njango. Oh, oui, écoute le match qu'il a connu. Et là, deux sacs, mais, mais c'est la présence constante dans la face ou dans le champ arrière, je vais le dire, parce que c'est général, c'est pas juste contre la passe, c'est contre la
3: pied, Il y a cinq plaqués, il y a trois plaqués pour perdre deux
0: sacs. Puis, puis, combien de fois on l'a vu, comme je te disais, dans le champ ah, arrière, c'est pas lui qui touche nécessairement
3: mon gars, right. il, il, il défait, il défait,
0: euh, il contrôle complètement un, un, un côté l'attaque de, 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 de l'autre côté. Fait, il, a dérangé,
3: il, a, il a dérangé, il a dérangé, dérangé le corps arrière adverse, le champ arrière des, des, des géants, euh, t es, t es... Trop souvent dans ce match-là. On a été incapable de le contenir là, vraiment du côté de Saint-Jean. En début de match, un peu plus, mais quand, quand, quand lui, il a pris sa, a pris sa lancée, et là, on peut dire qu'il a, a été très, très, très dangereux et très bon. Puis, comme tu dis, tu sais, nécessairement, c'est pas nécessairement la, le nombre de sacs, le nombre de plaquets pour perte que tu vas avoir. Les statistiques sont là, en plus de ce qu'il a fait, mais c'est le nombre de pressions que tu mets sur, sur le corps arrière aussi qui, qui est intéressant. Puis si tu déranges le corps arrière ou juste déranger. Euh, le champ arrière, ben, c'est quelque chose qui, qui est aussi important que tu ne vois pas sur la statistique, mais qui est très important dans un match de football. En tout cas, moi, je, tu parles d'un point de vue d'un entraîneur. Euh, c'est quelque chose que, que tu remarques et qui, qui, qui vient jouer. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir les statistiques pour, pour avoir joué un bon match. Euh, quand tu déranges un champ arrière comme ça, tu n'es pas capable de prendre de prendre ton embole, Mais Ça ça, ça, ça apparu sur le, 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 le jeu au sol des, des géants qui n'ont même pas eu 100 verges dans ce match là
0: Exact, exact. Puis si on revient du côté de Grasset, justement, bien, une attaque ultra balancée, euh, 201 verges pour euh, Pepe Gonzalez, puis à peu près 235 verges pour le jeu au sol. Donc, euh, une belle performance de Grasset qui, on va en reparler, euh, en tout cas, au moins un minimum, ouais. parce que euh, gros, 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 gros
3: match, gros test la semaine prochaine contre CNDF, ça va on être super intéressant à surveiller. Ça va être des bons matchs partout Phil, la semaine prochaine parce qu'on va en parler un peu plus tard, là, mais c'est tout le, le classement qui va, qui va être chamboulé encore une fois. Absolument, chamboulé. puis
0: euh, on va comprendre aussi pourquoi ça se passe, dans, ça se passe comme ça. champlain Lennox contre Limoilou, là aussi, on avait un, un match qui était un peu baromètre, je vais le dire comme ça, parce qu est ce, que, papier, champlain,
3: ouais, cas, est -ce papier, que champlain Lennox
0: ouais. allait être capable là, de, 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 de montrer un peu plus de constance que ce qu'ils avaient fait contre CNDF en tout cas, en première moitié de partie, ça s'appelle Titan de Limoilou de A à Z. Ouais. En, deuxième, en deuxième partie, on a, vu, on a vu Champlain réussir des choses. Ouais. Et, 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 et ça, euh, je trouve que c'est bon signe. Un, Jerry Momo qui a concouru pour euh, plus de 100 verges dans ce match-là. Ça, ça c'est une première chose. Euh, le jeu aérien, si au total, on n'a pas nécessairement des stats à tout casser, dans le match, on a vu des belles passes, on a vu des beaux jeux qui ont été faits. Euh, si Odo Herty, l'incourt, euh, peut utiliser son bras puissant avec plus de constance parce qu'il ouais. y a, il a beaucoup d'imprécisions malheureusement dans son ouais. cas. C'est un corps arrière avec des, des, des habiletés et des, 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 des capacités très grandes. Maintenant, s'il peut être plus précis, c'est un gars qui peut être très dangereux et amener justement cette, euh, cette, ce, 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 cette balance, cet équilibre-là dans l'attaque de Champlain-Lenoxville. Euh, Ça reste qu'ils affrontaient un titan de Limoilou qui Sincèrement, là, les Titans, pff, quel début de saison, là, ils semblent sans faille, <rire> c'est incroyable.
3: Non, exact, euh, si on, les, on les mettait comme favoris, on disait, c est, c est, des fois, le, le, un lendemain de bol c'est un peu plus difficile, surtout en D1, euh, parce qu'on sait que c'est, ben, écoute, clairement, on, on, on en avait parlé des recrues qu'on avait recrutées qui prenaient déjà des rôles importants, on avait quand même d'expérience, Quoi, tu es en train de le prouver. Jérémy quel match! Veux, euh, il y a eu 50% de passes complétées, mais 395 heures, je ne passes pas de toucher. Ben oui. Alors, il a complètement... Euh, il... En plus, il a, il a, il a obtenu 48 suivants au sol. Tu sais, ça, ça c'est un carrière euh, qui, qui est mobile, qui est capable de te faire mal autant avec son voix qu'avec ses jambes. Il l'a prouvé dans ce match-là contre une, une défensive habituellement qui est, qui est excellente. Là. On a mis 40 points sur le tableau. Là. Puis euh, tu sais, tu as puis euh, avec justesse, là, le Nextville est bien revenu en deuxième demi, mais le mal était juste déjà fait. à ouais, ce moment, on est revenu. Mais on a vu, que on a vu également des, effectivement des belles choses. Comme tu dis, Jerry Momo couru pour 100 euh, Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais oui, Guillemoualou, écoute, c'est un, un véritable rouleau compresseur, même en début de saison, je, je voudrais dire comme ça. Euh, on est bon autant au sol que par la passe, puis défensivement, on est juste incroyable. Xavier Dagnet a connu tout un match encore, Vincent Garnier également, donc euh, défensivement. Donc, on, on, a nos, on a des éléments euh, pour, ouais. aller, pour aller jusqu'au bout, littéralement, encore une fois. Ah,
0: oh, pas de doute. Pas, en fait, le, le, le début de saison nous donne cette impression-là. Euh, ça va rester à voir quand on va avoir les matchs contre CNDF, contre Grasset. Euh, on va voir ce que ouais. euh, et les adversaires sont capables de faire contre Limoilou, puis justement, à quel point est-ce qu'il y a des failles à… à à attaquer chez Limoilou, qui pour l'instant, en tout cas, ne paraissent pas. Euh, bref, ça va être intéressant à suivre. Garneau contre Vanier. Euh, Celui-là, je l'ai aimé pour euh, diverses raisons. Au départ, Garneau... Vanier menait à la demi là. Ben euh, en fait, Vanier menait 10-2 jusqu'à la moitié du ouais. quatrième quart. Fait que, ouais. tu sais, quand on regarde ça, Vanier a parti le match avec un touché. Après ça, ça a été une histoire de défensive parce que les deux carrières Incapable de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, le carrière de Vanier, c'est à la fin du premier qui a été blessé. Ah. Donc, euh, c'est lui qui l'a remplacé. Beaucoup de difficultés à faire, à faire avancer les, les choses avec régularité. Pas chanceux, Vanier. Ça fait deux semaines de suite là, que, que Skoulakis euh, est obligé de quitter le match avant la fin. Fait que ça, 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 va être à, ça va être à suivre parce que c'est un, un bon jeune avec un bon potentiel. Ah. Là. On, veut, on veut le garder en santé parce qu'il faut qu'il prenne des répétitions pour euh,
3: s'améliorer. C'est surtout, surtout la bonne année pour Vanier en plus pour donner des répétitions à ce quart arrière-là. Ben,
0: absolument, absolument. Donc, Vanier qui fait un gros travail en défensive. Ils ont été extrêmement solides. La pression. Oh oui, là, au point où le quart arrière qui a été nommé joueur par excellence la semaine passée, Léopold damour euh, dans le RSEQ, le quart arrière de, de Garneau, c'est lui qui avait été nommé joueur par excellence. Et ouais. après une demi Michel-Pierre Pombriand dit « Non, il euh, faut passer à autre chose. Ça ne fonctionne pas. » Et là, c'est Charles Gamache qui prend les, qui prend les rênes. Puis Charles il Gamache très... a fait du travail très solide. D'ailleurs, en fin de match, c'est lui qui a, amené, euh, qui a amené avec ses passes, ses jeux de passe euh, a réussi à amener l'équipe où il fallait. C'est-à-dire profiter d'une interception, aller marquer un toucher, après ça, faire avancer le ballon assez pour euh, ouais. se placer pour le placement. Et on finit par se sauver avec une victoire de 11 à 10. Ça fait mal à Vanier. Puis en même temps, euh, le, le, le oomph pour euh, Garnaud de savoir que malgré le fait qu'on euh, qu n'a rien fait offensivement de tout le match, on arrive à être clutch donc euh, à fonctionner ouais. au bon moment.
3: Oui, effectivement. Donc, euh, ça a été une bonne bataille de défensive de, de part et d'autre, euh, vraiment. Euh, Garneau qui avait, qui avait eu des difficultés défensivement la semaine d'avant contre Saint-Jean euh, ont prouvé qu'ils avaient de meilleure défensive et qu'est-ce qu'ils avaient, c'est sûr que l'attaque de Vanier c'est peut-être pas, peut pas l'attaque la, la plus intimidante du d effectivement là, on, va, on, va, on, se, on se cachera pas, euh, on s'en cachera pas mais euh, on était quand même très bons, là. on a envoyé un message Vanier a prouvé qu'effensivement, défensivement ils étaient capables de jouer contre une équipe qui avait marqué 38 points la semaine d'avant aussi, il faut quand même le mentionner donc, ça a été des éléments intéressants, je pense, pour les deux équipes. Vanier a envoyé un, me un message un peu plus, euh, un peu plus important oui. en allant donner un match serré presque se sauvant à la victoire contre une équipe contre qui qu'on identifie qui vont peut-être se battre pour une place en série à la fin de l'année. Ça, c'était au début de la saison. Euh, mais c'était intéressant pour Vanier. Je pense qu'ils doivent oublier le match, le, le, le match qu'ils ont joué euh, contre Gressa en début de saison. Puis, se concentrer sur cela là je pense qu'on a, a vu de belles choses. Euh, il faut bâtir là-dessus. On va espérer pour Johnny Skoulakis, là que ça, ça, soit, ça soit plus de peur que de mal. Je pense qu'on va devoir s'en passer peut-être pour, pour au moins une autre semaine. Euh, J'ai hâte de voir, mais il y, y a des choses intéressantes pour Vanier dans ce match-là. Tu sais, on, a, on a quand même... Sans une pour le receveur à, 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 à Jason uh, Wild, tu sais que Sans une verge sur l'autre réception. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, ça, ça montre qu'on a un élément. On a peut-être peut ici, tu sais, on, on disait depuis le début de la saison, ce qu'on dit de Vanier-Fins, c'est qu'on dit est-ce qu'ils ont un joueur qui est capable de faire la différence, qui est capable. Peut-être qu'on l'a ici, là, avec euh, un match... Euh, on a montré de, des de belles choses, en tout cas, dans ce match-là, absolument. Donc, euh, ça, ça, ça c'est des éléments intéressants qu'on doit aller chercher. Adam Calendar qui a couru pour 80 verges. Donc, il y a quand même des choses intéressantes euh, du côté de Vanier, offensivement, sur lesquelles qu'on peut bâtir. Et on va espérer que Johnny Skolakis puisse, puisse euh, jouer euh, le, 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 plus, le plus de matchs possible Et on espère que sa blessure n'est pas trop grave. Pour que peut-être cette attaque-là se mette en marche, puis au moins préparer peut-être la fin de saison et...
0: Évidemment, l'année prochaine. Exact. Puis, euh, ben, il faut parler aussi de la défense. Là. Je pense qu'effectivement, Vanier, s'ils ouais. sont capables de placer des choses, ils ont une belle ligne défensive, tant qu'à moi. Je trouve qu'une ligne défensive va être très intéressante. Ouais, -être, euh, très, physique,
3: très physique. Il doit être très ouais, physique. C'est ça, bien exactement.
0: Bien. Non, ben, tu sais, Vanier, c'est Vanier. Hein. C'est des bons athlètes. Après ça, es-tu capable de faire, un, pour, faire prendre le pudding? C'est souvent la question avec Vanier, mais les athlètes sont généralement là. Euh, donc, à voir, à voir si, euh, comment ça va continuer de leur côté quatrième match qu'on avait. Notre-Dame qui l'emporte 26-11 contre Montréal. Le pointage laisse à penser que Notre-Dame a dominé ce match-là, mais c'est loin d'être le cas. C'était okay. un toucher en fin de match de Notre-Dame, mais c'était 19-11. Montréal a eu ses chances d'aller inscrire, euh, inscrire un toucher, puis peut-être essayer de le convertir de deux points pour égaler la, égaler la partie. Un gros, gros match au sol pour euh, Michael Apostol, mais évidemment pour okay. la ligne offensive. Sauf que l'incapacité de créer quoi que ce soit... Au niveau de l'attaque aérienne, a ultimement coulé euh, Vieux Montréal et je j'ajouterai quelques punitions aussi qui ont qui ont fait mal à des moments inopportuns, mais euh, il faut absolument que Vieux Montréal se trouve une attaque aérienne minimale là, pour euh, s'ils veulent là, contester les les, 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 les gros euh, les grosses formations.
3: Et surtout que là, le, le vieux s'en va à Saint-Jean en fin de semaine. Puis on dit, je le dis depuis le début de saison, la faiblesse des, des géants, c'est peut-être par le jeu, le jeu aérien. Donc, si on est incapable de faire quelque chose d'aérien, mais ben, qu'on n'est pas capable d'exploiter, mais les géants vont, vont pouvoir euh, bien, vont, vont, vont mettre toutes leurs énergies sur le jeu au sol. Parce que quand tu regardes la marche que Michael Postel a connu, c'est exceptionnel, là. Donc, euh, c est, c est, c est, les autres équipes regardent ça et disent « Ah, ben parfait, on n'est pas capable de passer le ballon, mais on est une attaque unidimensionnelle, donc tout le monde, toutes les défensives vont vouloir mettre leurs œufs dans le même panier pour contenir le jeu au sol. » Donc euh, là, il faut être… Puis tu sais, tu l'as parlé, on a, fait, on a envoyé Isaac Marceau une fois, il a fait un jeu de 40 verges, ça a été le jeu le plus explosif en face aérien. Qui était, qui était une feinte Qui était une fin de, 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 de dégagement, mais quand même. <rire> exact. Donc, mais ça a été le jeu aérien le plus… Le le, tu sais, Philippe Orsal finit avec 90 verges sur 25 passes tentées. Tu te dis que l'autre, il y a 50 verges de moins sur une passe. Donc, il y a peut-être quelque chose là, ici euh, qu'il faut exploiter. On, on lance le ballon seulement 25 fois. Donc, ça veut dire qu'on n'a on pas tant n'a pas une confiance absolue en envers notre aérien déjà en partant. On, on, on produit presque pas. Donc, c'est pas. Euh, ça, ça, ça va être, tu sais, c'est comme tu l'as dit, c'est un match. Ou si le jeu aérien juste, aurait juste fait une mini-différence, pas tant que le vieux Montréal allait gagner ce match-là au CNDF. Honnêtement, là, si ben, le jeu aérien je... faisait juste produire quelque chose d'intéressant, on gagnait probablement ce match-là. Ben, effectivement, là, on était
0: là. Puis, je vais quand même lever mon chapeau à la défensive de CNDF là-dessus. Ouais, bon. le, nom, le nombre de passes euh, uh, typées, accrochées, appelle-le euh, comme tu veux, qui ont fait en sorte que. Euh, euh, tu sais, on n'a pas pu compléter les choses. La pression qui a été mise, je pense qu'à chaque fois qu'on va parler des matchs de CNDF, il va parler, falloir parler de Steve Bolo et Mboumois. Euh, Charles-Antoine Ledoux, le middle linebacker qui est là systématiquement. Charles-Antoine Ledoux, euh, parce qu'on parle de Bolo, Steve Bolo, euh, c'est une chose, mais Charles-Antoine Ledoux, c'est un stud au milieu de cette défensive-là.
3: Jean-Simon qui était très bon aussi.
0: Exactement. Puis, bref, on, on, on a du, du, du calibre, là, puis défensivement, on a exécuté. Euh, du, du côté de TNDF, du moins contre la passe. Puis contre le jeu au sol, ben, en même temps, c'est l'identité de Vieux-Montréal. Si on avait commencé l'année, tu m'avais dit, c'est quoi les probabilités que le jeu au sol soit primordial et l'élément d'attaque? J'aurais gagé beaucoup d'argent
3: là-dessus, là, c'était clair, c'est l'identité du CVM. Et quand on a fait notre, quand on a fait notre, notre preview de la saison, là, c'est, ce qu'on disait. On disait l'attaque le vieux Montréal, on a hâte de voir la saison qu'ils vont avoir parce que le jeu au sol va les guider. Probablement, ce qu'on voit, on avait un corps arrière qui arrivait, tu on en a parlé. Un excellent athlète Philippe les porcel, Et, et puis, on, on le vu souvent pour se défendre la pression à quel point il était athlétique. Absolument. Mais, je pense que, tu sais, vu que c'est pas le même niveau que de jouer au flag football et de jouer au football en AD1, là, contre, des, contre des défensives aussi dominantes que celles du CNDF, aussi, aussi physiques. Tu oui, on a rabattu beaucoup de passes au du de CNDF, on a été très bon mais je pense que, hors ça, c'est juste de, de, de prendre du rythme aussi. Euh, c'est sûr que je pense qu'on n'a peut-être pas convaincu en notre carrière, mais en même temps, si on ne lui donne pas l'opportunité de lancer des, entre 20, juste 20 et 25 ballons par match, mais comment tu, il faut, À un moment donné, il va falloir trouver un rythme. Et je pense qu'il va falloir aller chercher là, à un moment donné des matchs de peut-être 30-35, peut 30, 35, 20, 40 passes euh, pour que Arcel prenne vraiment un rythme plus plus intéressant. C'est sûr que as, as notre jeu au sol marche puis tu veux, tu veux gagner en D1, c'est clair. Mais il va falloir que, -être, il va falloir aller, trouver une façon euh, d'impliquer mieux le jeu aérien puis d'aider Arcel à ce niveau-là.
0: Absolument. Pis je pense qu'il y a un élément de... De, de, de blocage aussi. Euh, la pression se rendait, mais en même temps, écoute, euh, on le dit des fois, c'est dur d'évaluer quand, quand une équipe comme CNDF, qui est tellement puissante contre non, le là. jeu aérien, euh, elle va faire mal paraître une équipe dont ce n'est pas la force, ça, c'est évident. Mais en même temps, que Vieux-Montréal arrive à, aller, à, aller, à donner 137 verges de, de, de gains à un de, ses, un de ses porteurs de ballon ouais. contre ses MDF. Exact, ça, c'est intéressant. Ça, ça euh, tu sais, c'est plus que bon signe. Là, là ça, moi, je pense que ça envoie vraiment un message à tout le monde. Attendez, là, mettez qui vous voulez dans votre, dans votre boîte défensive. Là, on est capable de courir contre, contre vous. On n'a pas peur, puis on va le faire, puis on va réussir. Fait que ça, tu sais... Cet aspect-là, il, il est intéressant pour CVM, puis ça, euh, ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Je, je t'amène d'ailleurs au match de la semaine prochaine, oh, avec un X, parce que tu disais, on a beaucoup de matchs super intéressants. Je parlais de Grasset
3: à en CMDF. Fait, en, fait, Phil, en fait, Phil, si tu me le permets, c'est pas compliqué en fait, ça Les quatre équipes qui sont 2-0. Oui. les quatre équipes qui sont 0-2. Donc, oui. ça va être intéressant. Donc, les, le, le classement va être chamboulé très. Quand on va s'en reparler la semaine prochaine, le classement va être chamboulé, puis pas à peu près. absolument. C est, c est, Donc, c'est des matchs importants à la tête du classement, puis dans le bas du classement. Parce que là, il y a des équipes, ceux qui sont 0-2 veulent pas se retrouver 0-3, parce que là, ça commence à être un peu plus compliqué, la marche. Donc, euh, ça va être très intéressant, ces matchs-là. Toutes les matchs vont être intéressants à fin de sa
0: c'est okay. de voir qui va se retrouver 0-3 versus qui va se retrouver 3-0. Parce que ouais. il est là. les équipes qui ont 2-1, 1-2, euh, bon euh, on va voir du milieu de peloton. Ouais. Mais qui est-ce que Champlain-Lenoxville va se retrouver 0-3? Est-ce que Vanier est capable d'aller causer la, la surprise? Je vais te dire que non. Mais est-ce qu'on est qu pourrait se retrouver avec ça? Who knows? Euh, Saint-Jean... Saint-Jean qui reçoit Vieux-Montréal, ça, pour okay. moi, c'est vraiment cool comme match. Euh, J'ai hâte de voir ce que Saint-Jean va être capable, justement, de faire pour essayer de contenir cette fameuse attaque au sol du Vieux-Montréal. Parce que l'attaque au sol qui marche veut aussi dire contrôle du temps de possession. Bref, ouais. il y a ça. Mais Vieux-Montréal, est-ce qu'ils sont capables d'être plus disciplinés de ce qu'elle mènent à un certain moment?
3: Mais, Mais ça, c'est ça, une... Ça, c Faiblesse qu'on a depuis que Ronaldo Sagesse est arrivé, c'est une équipe indisciplinée, le vieux Montréal. C'est dans je pense, c'est dans l'ADN de l'entraîneur, mais un peu, mais il va falloir. C'est ça, c'est dans des moments, c'est dans des moments importants qu'on prend des punitions souvent. J'appellerai ça des punitions stupides. Là. Des fois, là, des punitions, des rudesses, des. des, 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 des euh... À la fin d'un jeu. Euh, c'est... la discipline. Il y a une T'sais, différence mais... en tête physique. Oui. Et dans la, être dans l'exagération, tu sais. physique, mais il faut que tu sois physique en, dans les tranchées, en, entre les deux sifflets, pas après les sifflets.
0: Exact. Puis ça, tu sais, je pense que le, le, le message se passe le, depuis la nuit des temps dans le monde du football qu'il faut faire oh, ça. Oui. Mais, oh, mais oui. c'est qu'à la fin, à un moment donné, surtout que les huit équipes vont se retrouver en éliminatoire, quand ça va être le temps, est-ce que tu vas être déjà préparé à faire les choses comme il faut? Parce que ces détails-là vont être majeurs dans tes chances de six équipes en
3: éliminatoire cette année. Six équipes en éliminatoire. Oui, tu as raison, c'est six. J'ai dit
0: huit, tu as raison. Je pense qu'on avait dit huit peut-être, mais c'est six équipes. Un, tu les tu c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est effectivement... C'est ça. Quand tu vas arriver dans ces gros matchs-là, vas-tu être capable de te contenir si tu n'es pas contenu toute la saison? Je comprends que ça fait partie... Parler de, de courir qui fait partie de l'ADN de CVM, être intense, être euh, euh, en, 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 sur le sentier de la guerre à chacun des matchs, ça fait partie de, de l'ADN de CVM. Puis c'est ce qui fait qu'ils sont durs à affronter. Tu le sais que ça va être tough jouer un match-là. Maintenant, euh, si t'es patient, ils vont, ils vont finir par écoper de punition, puis tu vas en profiter. Donc, il faut... Il, puis en même temps, tu le sais, hein, tes écarts, tes gosses un peu, si tu mènes en plus au pointage, euh, tu es capable probablement de faire sauter les plombs d'un joueur ou deux. Euh, ben que,
3: <rire> eh, ça fait partie de la game.
0: Mais c'est juste de dire que ça, ça va être absolument à corriger si on veut que CV, si CVM veut avoir sa chance.
3: Et Saint-Jean, est, un est une équipe quand même assez disciplinée. Euh, donc euh, ça, je pense que je, ça va être le mot d'ordre de Jean-Philippe Begin toute la semaine, euh, ça va être un match très intéressant je serai d'ailleurs sur place euh, samedi soir pour, pour voir ce match-là, c'est juste à côté donc euh, après avoir coaché les Barons euh, on espère une victoire on va, essayer, on va aller voir un bon match de D1 euh, ça va être très intéressant, c'est comme un match éliminatoire pour ces deux équipes-là, honnêtement, 0-2 tu ne veux pas tomber 0-3, parce que comme tu l'as dit, les équipes vont être 2-1, 1-2 mais là c'est le milieu de peloton, donc chaque équipe va être à un match chacun, mais là tu tombes à trois matchs, deux matchs Ouf, ça va, être, ça va être dur pour les équipes père, qui vont être à
0: 0-3 Absolument, absolument, puis euh, quel autre match on disait Bon, euh, ben garnaud limoilou ouais. Garnaud euh, limoilou euh, tu sais, euh, Limoilou, qui, qui est le rouleau compresseur. Je ne
3: sais pas si Garnot a ce qu'il faut pour contenir. Garnaud n'a pas été convaincant dans ses deux premiers matchs. 38-35, 11-10, contre deux équipes avec qui ils vont se battre pour les séries. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose pour aller euh, faire euh, trembler les colonnes du temps dans, 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 euh, dans le haut de la division? J'ai des doutes euh, sur, sur cette façon-là. puis La façon dont Limoilou joue depuis le début de la saison, ils ont donné seulement 20 points dans les deux premiers matchs, donc j'ai des doutes que ça va être euh, ça, 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 que Garno a ce qu'il faut pour, pour être, être 3-0, mais on ne sait jamais un match et un match au football.
0: Faut-il faut le la, Moi, l'affaire la, aussi qui m'amène à me poser des questions, si on veut, par rapport à Garneau, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé notre carrière numéro un, vu comme ça. Non, exact, regarde, on euh, un... Arriver contre une équipe qui va, qui va te mettre une pression comme euh, tu en as un peu vu. Puis, tu un carrière que tu pas sûr s'il est parfaitement confiant. Puis, je me mets pas dans la tête. Tu sais, je parle à travers mon chapeau, là on s'entend. Mais cette confiance-là du carrière numéro un qui a pas peur de faire des erreurs, est-ce qu'elle existe? Euh, la question peut se poser. fait que ça rend l'affaire encore plus difficile. Enfin, grâce à Notre-Dame, on a glissé un mot euh, tantôt, mais grâce à Notre-Dame, c'est... Si les quatre matchs sont intéressants, grâce à Notre-Dame, c'est un, un possible, une possible finale du bol d'or. Tu sais, fait c'est ça qu'on va avoir là, à ce match-là. Pour moi, c'est le match spectaculaire ou en tout cas le match, le match de la fin de semaine qui va être le, ouais. le plus... Euh, le plus euh, si on veut qu'il qu y ait le plus de lumière à mettre dessus, ça, puis ça se peut que ce ne soit pas le meilleur match, c'est toujours ça, il faut, faut les regarder, mais,
3: mais on, on a franchement
0: du gros jeu qui peut se donner là. On
3: dit toujours en coaching, sur le papier, ça va être ça, mais il faut le jouer le match. Ça se joue sur le terrain, ça ne se joue pas ça. Voilà. le terrain. Notre-Dame, CMDF, est, est mieux de commencer son match avec plus
0: d'aplomb que ce qu'il a fait les deux derniers matchs. Ça, c'est clair. Parce que, que, parce moi, à mon avis, CMDF, ils n'ont pas établi encore euh, un, un 60 minutes d'excellent de, de, football comme ils sont capables de nous le montrer, que, comme ils le montrent dans des, des, des sections de match.
3: J'ai. J'ai besoin quand, de voir CNDF jouer 60. Et contre une équipe contre Grasset, tu ne peux pas te permettre d'avoir un long début de match. Alors, on a vu la preuve. Saint-Jean a eu un excellent début de match contre Grasset. On a eu un match quand même assez serré. Donc, euh, CNDF de se doit de, de, de bien débuter son match.
0: Exact, exact. D2. On va aller vite sur le D2. Euh, parce qu'on l'a dit, il y a des statistiques qui nous manquent. Puis, on a regardé les matchs. On a regardé les matchs. Mais oui. euh, il, il, il manque d'informations ceci dit. Allons-y avec les cinq matchs assez rapidement. Euh, John Abbott en je, je, je
3: pense que, que la logique a été
0: respectée. Ben, Disons-le. À disons, 41-3, c'est ça la logique. Puis c'est plate à dire, là. Mais la logique ça. à 41-3, tu sais, c'est pas comme si on avait dit « Ah, je m'étais attendu à moins que ça ». Non, non. La logique a été complètement respectée en, en ce sens-là. John Abbott a dominé ce match-là exactement ah, comme il devait le faire. Glenn Valentine démontre que… He's for real. Une équipe ne équipe peut pas prendre pour, pour acquis. Que, en tout cas, je ne sais pas comment tu coaches. C'était pour euh, considérer Glenn Valentine que le dangereux, l'autre bas
3: Oui, exact. et puis on, il, a, il, a eu, il a été tellement bon dans le début de match On a pris des devants rapidement. Il a rien classé, On se passe. On a amené Dean Blackwood euh, en fin de match parce que ça ne voulait plus rien dire. Puis, il a quand exact. même bien fait on relève le en relève 610, sans lui verge. Donc, ça, ça prouve des belles choses. C'est sûr que c'est. Un peu les calories vides parce que c'est compte à Hansick, puis c'était en fin de match. Mais c'est quand même intéressant de voir que les deux ont joué. Reed Walker qui est excellent au sol. 5 euh, courses pour 90 verges. 5 courses 90 verges, deux touchés. Donc un véritable rouleau compresseur dans ce match-là. Autant et rien que euh, par, la, par le jeu au sol du côté de, de, de John Abbott. Malheureusement, Hansik n'était juste pas de calibre. Pour jouer c'est plate t'sais, t'sais, je le disais comme ça parce que c'est vraiment ça. La logique a été respectée dans ce match-là. Le score, Absolument. Physique, la logique.
0: Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Malheureusement, pour l'instant, là-dessus, Saint-Hyacinthe, Lionel Groux, ça, c'était euh, un, un match qui était match ultra fait intéressant. Et euh, ben là, on se retrouve avec deux équipes qui, maintenant, sont un et un. Parce que Lionel Groux, euh, finalement, s'est incliné 32-25. Saint-Hyacinthe montrer des solides, belles choses euh, dans ce match-là. Euh, Nutt de 2 giga courses. Oui, c'est ça. Parce que nous de 2 giga courses de Tristan Thibault qui ont donné des, des, des touchés en, au début puis à la fin du, de la première demi. Euh, Est-ce que saint 5 moi, je trouve qu'ils ont été la meilleure équipe dans cette équipe-là, dans ce match-là, du moins la plus constante.
3: Absolument. D'un bout à l'autre, il n'y a, a pas eu beaucoup de, de creux de vagues euh, du côté de, de, de saint 5. Nous peut-être l'interception d'Antoine Ouimet. Mais on va lui pardonner, Phil, parce qu'il a quand même 24 en 38, 391 heures, j'ai 4 passes de toucher. Quand je disais que l'attaque aérienne de Saint-Diessel -Saint avait été dominante, mais ça est une preuve. Quel match il a connu. Euh, puis on ne l'a pas senti, on ne on l'a pas dérangé tant que ça euh, dans ce match-là, du côté de la ligne défensive de, 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 de Lionel Gros. Noé euh, Brodeur a connu, un bon, a connu un bon match. Lui, il a, été, il a été fidèle à son habitude. Il a deux sacs. Ouais. Mais c'était à peu près, à peu près les, le seul qui a été capable d'exercer une de, de, de pression constante dans le champ arrière de, de, de Saint-Hyacinthe. Mais on avait fait nos devoirs au sauté de Saint-Hyacinthe. On, on avait des bons blocs sur la ligne offensive. Donc, euh, pour, bien, pour bien protéger, oui, mais qui a eu du temps pour lancer, puis il, il, il était capable de bouger aussi de, dans sa pochette pour lancer des passes. là Donc, ça a été très intéressant. On avait un bon plan de match. On sait que c'est une bonne ligne défensive, même une bonne boîte défensive complète du côté de Lionel Gros. c'est 7 avait fait ses devoirs pour contenir les blitz, pour contenir pour la ligne défensive. Donc, ça, il faut le mentionner parce qu'on parle pas assez souvent des du coaching dans les tranchées. Mais du côté de ça moi j'ai trouvé qu'on était arrivé avec un bon plan de match pour permettre justement Antoine Ouimet. Il n'a pas eu 391 heures par hasard, juste parce qu'il a, a été capable d'être pris ici, parce qu'on l'a aidé puis on l'a fait contre une, contre une bonne ligne défensive, une bonne boîte défensive comme ça de, de, des Nordiques de Niagara
0: Vrai, mais en même temps, Antoine Ouimet, je l'ai trouvé intéressant ah. sur sa façon de se débarrasser de la pression quand il y en a eu, euh, de mettre le ballon pas tout le temps directement dans les mains de ses receveurs, mais à un endroit où son receveur pouvait aller le chercher.
3: L'anticipation, c'est une des clés pour un corps arrière. Puis je sais Et, quoi puis je Antoine parle. Rimmel l'a vraiment démontré dans ce match-là parce que c'était pas toujours parfait comme exécution.
0: On ne parle pas d'un gars qui, euh, qui recule, fait sa première passe à l'intérieur de la pochette, euh, décoche un laser en plein milieu. Ce n'était pas de ça constamment. Là. On a vu du, du scrambling puis euh, lancer des ouais, ballons euh, là où son receveur pouvait. puis euh, le Thibodeau, euh, ont joué un gros, gros match, les deux. Ouais. Donc, euh, franchement, franchement un, un bon match. Puis, intéressant à noter, on, avait quasi, on a fait quasiment 70 jeux défensifs euh, offensifs du côté de Saint-Yassin. Oh, on a bien. On a bien une on a... quarantaine seulement du côté de Lionel Groux. Tu sais, il y a, y, a, y a ça qui, était, qui, 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 qui est intéressant. Beaucoup saint hyacinthe
3: dans ce match-là, saint, là, hein? saint puis, je pas dans ce match-là, ils ont gagné des, des, des éléments clés, des, des fondamentaux du football le temps de possession, le positionnement sur le terrain. Ça, c'est des, des fondamentaux. que juste ça pour changer l'allure d'un match. Puis, ça a paru. Puis, euh, ça, ça a été un excellent match du côté de, 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 de saint -Thiassé. Comme je dis on avait arrivé avec un bon plan de match. J'ai parlé d'étrangers. On avait un bon plan de match tout court euh, pour jouer le Lionel Group. Ça a été un excellent match. un match qu'on attendait. Ça s'est soldé par un toucher. Mais, euh, très bon euh, très bon travail. C'est du côté de, comme tu l'as dit, c'est des, 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 des deux grosses courses pour un toucher de Tristat Probablement que le, le, le score est un peu différent parce que je, je suis d'accord avec toi, Saint-Yacin, qui a été la meilleure équipe d'un bout à l'autre de ce match-là.
0: Puis il faut quand même le donner là, les, les deux courses de Tristan Thibault, la, oh, les, les troupes béants que ouais. le milieu de la ligne offensive a réussi à créer pour permettre à Thibault de décoller, euh, c'était ouais. <rire> de, de la très haute voltige de qualité de, 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 de blocage, mais euh, ouais. il reste qu'au bout du compte, euh, euh, comme je dis des fois, ces deux petits éléments qui auraient pu. Euh, font partie du match. Il ne faut pas les enlever du tout.
3: Mais, euh, et en euh, plus, il faut ajouter qu'il a un touché, touché par la passe. Tristan Thibault. Oui, absolument.
0: J'adore je, 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 Tristan Thibault et Liam ouais, McGonagall aussi, qui a, été, qui a été excellent encore une fois.
3: On en avait parlé dans notre preview, puis la semaine passée, que Charles lebois et Thibault que qu'on pouvait... On, avait, on, on disait dans des équipes, dans des deux, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de zoo? Mais eux, on sait que c'est quand même un zoo qui est capable d'être capable d'aller gagner un match à eux, autres, à
0: eux seuls. J'ai hâte de voir Charles montrer encore plus de quel bois il se chauffe. Je, je sais que c'est un gars qui a du talent. Euh, je sais qu'il est, qu est capable d'être un gamer. Oui. Est-ce que, euh, est que euh, j'ai hâte qu'il qu arrive et qu'il step up à ce niveau-là? Puis qui Parce dans euh, dans le genre, utilise un cas, peu plus là. son instinct et son, son, son feeling. Euh, je sens quand la pression arrive, euh, puis oui, quand la pression arrive, c'est difficile. Je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas. J'ai hâte de le voir se sortir de cette situation et créer des
3: jeux Exact. Parce que lui, au temps que, que je disais que CTS7 avait amené un bon plan de match dans les tranchées, on l'a vu que ça a été un peu plus difficile du côté. Euh, à part là, les deux grosses courses de Thibault, ça a été un peu plus difficile euh, sur la ligne, le Charles Lebrou a dû faire face à de la pression. Ça a été un peu plus difficile pour lui à ce moment-là. On a vu Thomas Bergeron dans ce match-là, il hein, faut le mentionner, au poste de carrière pour les, pour les Nordiques. Il est quand même bien fait. C'est lui, d'ailleurs, je pense, qui avait lancé la passe de toucher à
0: Exact. Montmorency, qui est à 0-2 <rire> après une défaite de 29-24 contre Lévis. On joue deux matchs contre des équipes qu'on attend dans les, dans les sommets. Le Sherbrooke et Lévis euh, bon, Lévi, euh, on avait on avait mis des bémols probablement avec erreur, on s'est probablement trompé là en analysant euh, Lévi on... avant le début de l'année. Ouais.
3: On, a pas, on a mais, pas, mais ce que on je a... veux dire? Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai dit on n'a aucune honte à l'avoir, le coup, On s'est trompé. Ouais. Il y a des informations qu'on n'a pas sur tout le monde non plus. C'est un peu plus dur. Okay. Ça, ça, ça fait partie de la beauté de l'affaire de. Mais il le... ben, faut quand même noter que Lévi a quand même gagné deux matchs serrés contre deux équipes, contre Montmorency, contre Edouard, mon petit. Donc, c'est quand même, ils n'ont quand même pas envoyé non plus un, 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 un si grand statement que ça en gagnant des matchs faciles. Ce c'est pas, équipe équipe pas une équipe trop forte pour la Ligue. C'est une non, équipe qui est, dans le mix, qui est dans le mix des bonnes équipes de cette, de cette division-là. C'est ça que ça veut dire. Mais, mais, mais c'est bon pour tout le monde dans la Ligue qui, qui dit qu'ils qu sont capables d'aller jouer à Lévis sans dire que c'est une équipe carré de D1, on va se faire abattre. battre. Mais ils sont capables d'aller jouer contre... Tout le monde est capable de jouer contre Lévis. Donc, alors, il y a deux matchs chérés, puis C'est tout à leur honneur je pense, d'avoir gagné ces deux matchs-là de façon... Surtout celui-là, sur Edouard Montpetit, qui était de façon très dramatique. Exact. Et là, Lévi. <rire> oui,
0: oui, je, je comprends bien. Et là, Lévis qui... Euh, tu sais, a quand même surpris un petit peu Montmorencien en utilisant un peu plus de jeu de passe. Oui, il y a
3: euh, au niveau aérien.
0: Ben exact. Puis tu sais, c'est une équipe qu'on s'est dit, ah, cette équipe-là, euh, va courir, quoi, non, ça non, va courir. Cool. Puis en passant, Charles Bourgault finit le match avec 175 verges. Euh, tu sais, il y a été extrêmement solide comme on peut s'y attendre. Mais euh, à la fin... C'est euh, quelques passes bien euh, à des moments clés qui ont fait une différence, qui ont permis à euh, Lévi quand même d'exposer un aspect qu'on ne s'attendait pas parce qu'on s'est dit au début ouais. de l'année, la défensive contre, contre le, le jeu aérien de Montmorency va être implacable. Et on a quand même réussi à amasser des verges, quand même réussi à aller chercher des jeux, on a réussi à lancer deux passes de toucher. Donc,
3: on, a euh, lancé, on a osé lancer 32 fois contre cette défensive-là. Il y a des équipes ça. qui n'en font même pas 20, qui vont peut-être lancer 20, 20. On a lancé quand même 32 fois. Donc, on a trouvé quelque chose exploiter où on s'est dit, mais regarde, on va essayer de les battre avec le, le, leur force. Puis c'est exactement ce qu'on a été capable. On a bien couru pour être capable de mieux, de mieux passer le ballon. Donc on euh, a bien bien couru pour mieux passer des fois c'est un, un dicton donc peut-être qu'on a vu tu sais euh, il a vu on a vu d'amener euh, euh, plus euh, plus de sollicitations sur contre le jeu au sol ça a permis à Lévy de mieux passer deux passes de toucher pour pour Thomas Coutinho dans ce match-là 210 verges on a tenté 32 passes mais comme tu l'as dit Charles Bourgo quel match encore 23 3 175 75 heures. On je sais que c'est l'identité c'est le pale de des Lozon. Donc, euh, ça a été euh, tout un match pour, pour le porteur de ballon euh, euh, de l'Ivy.
0: Exact, exact. Puis, tu sais, de l'autre côté, il euh, ne faut pas euh, non plus voir euh, le, le travail de Montmorency comme quelque chose qui s'est euh, foncièrement mal passé. On a vu une meilleure qualité au niveau de l'exécution offensive cette fois-ci. Est-ce Bande de Doya
3: était bon dans ce match-là?
0: Ben, 50 de ses passes, mais trois passes de toucher. Euh, 250, 252 C'est ça, exact. Puis, euh, Peter Andy Tipaldos, moi que j'aime bien depuis, ce début de, depuis ouais. le début de l'année.
3: Deux bons mm -hmm. matchs euh, au sol. Je trouve qu'il établit un. Avec frôlé, jeu au sol Avec Frôlil le le sans verge. Avait frôlé le verge la semaine passée, il l'a dépassé cette semaine. Donc, euh, c'est de bonne augure aussi que le jour au sol de Montmorency est capable d'en donner, donner pour, pour, pour son argent. Puis de, on a une attaque là. On prouve qu'on a une attaque quand même assez équilibrée du côté de Montmorency. Donc, ça, c'est encourageant pour, 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 pour les nomades. Exact. La seule chose
0: que. On devrait s'attendre d'une défensive comme celle-là. Mon attaque me donne 24 points, je devrais gagner le match. C'est comme ça que ouais. je, je le vois malgré tout. On a trop de bons joueurs là-dedans pour.
3: Absolument. Puis on a eu des, donc, ça veut dire qu'on a eu des carences contre le, contre, contre le jeu aérien, comme on a vu. Donc, ça a été. Euh, pas, c est, c est, je pense que c'est la raison pour qu'on a perdu ce match-là du de, côté des nomades. Edouard, mon petit Valley Field.
0: Edouard mon petit Valleyfield, euh, bon Edouard mon s'incline encore par une petite marge par euh, cinq points encore, ça fait deux fois là c'est par cinq points. Et
3: euh... mais, pour Valleyfield je la trouve très intéressante. C'est rare que tu dises que une défaite est intéressante, mais elle est encore plus intéressante que celle contre les lauzon parce que Valleyfield c'est une équipe qu'on voit vraiment comme qu'on identifie tous les deux même comme une équipe de tête. Puis on va seulement en perdre par cinq mois, donc ça veut dire qu'Edouard mon petit, est peut-être meilleur qu'on le pense, euh, du moins au niveau défensif là.
0: Oui, puis, tu sais, moi, il y, y a un des gars que j'aime vraiment beaucoup dans cette ligue-là, c'est William Chamberlain. Édouard, oui. euh, mon petit, mais, tu sais, on parlait de gamer, de game changer. What? William Chamberlain, right. son numéro right. 6, il est, il est ciblé par tous les entraîneurs oh. adverses. Il right. fait right. du bon travail malgré tout. J'adore ce kid-là euh, sur le terrain de foot. On me dit qu'en dehors du terrain de foot aussi, il euh, y a un petit Donc, un. Un jeune homme qui mérite d'avoir beaucoup de, de, euh, de lumière sur lui, sincèrement. N'hésitez pas à regarder Et les matchs d'Edouard montpetit Honnêtement, ce honnêtement,
3: que j'ai en tête, William jean bernard c'est l'étudiant le, le, athlète modèle dans, dans une équipe que tu veux avoir. C'est un peu lui le seul, du côté d'Edouard montpetit qui, qui est ça. Puis, euh, c'est intéressant, Le euh, coach de Francesco elle mène, elle semble avoir amené une nouvelle dynamique à cette équipe-là. C'était intéressant de voir Edouard compétitionner contre des équipes, euh, contre des équipes de tête, puis de ne pas se faire déclasser, mais de, de voir qu'ils auraient pu gagner ce match-là. On était en possession, des défaites par une base de l'autre, même des défaites par cinq points. Donc, c'est intéressant pour eux, quand même, pour la suite. Euh, la suite des choses, parce que suite de leur calendrier, ils vont fonder des équipes qui vont plus se battre. Ça va être, ça, ils, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de donner du fil retard à des équipes de tête.
0: Édouard Montpetit, on le dit, une, une équipe à 0-2, mais comme Montmorency, c'est deux équipes à 0-2 euh, qui sont encore dangereuses. Si ouais. Montmorency, on le savait que c'était un 0-2 qui n'était pas pour, le, pour autant moins dangereux, Édouard Montpetit, je trouve ça vraiment intéressant malgré tout leur début de saison. Et aller s'incliner seulement 26-21 à Valleyfield, ouais, un endroit exact. très hostile, okay. oui. autant, autant par les fans que euh, par le coaching staff, l'autre bord, les joueurs, l'autre bord, tout le monde qui sont chez eux, euh, tu, tu sais très bien où tu, où tu te retrouves quand tu es à Valleyfield, être assez temps, même pour
3: on... sur tenir tête sur place, c'est quelque chose. Et même au niveau du football scolaire, c'est très <rire> hostile. Pour avoir joué une finale là-bas, coaché, à ma première année de coaching, avoir joué une, fi une coaching finale là-bas, les astrales du Cégep étaient presque remplies pour un match de détroit euh, football scolaire. C'était quand, quand même exceptionnel d'avoir ça. Tant, puis, tant euh, que ça reste dans
0: le respect, puis on ne casse pas. Il y a, est y a les arbitres entre les, euh, au milieu du match. Moi, je n'ai pas de problème avec les non, <rire>
3: C'est juste pour dire que c'est une ville qui vit au, au niveau du football, le, autant scolaire que, que collégial. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est Donc, pour ça que je voulais le dire au début. C'est rare pour ça, mais une défaite intéressante pour, pour, pour les Lynx. Le
0: exact. Puis, on avait aussi, bien évidemment, l'entrée le, le, en scène oui. Des, oui. des Diablos de Trois-Rivières qui ont fait leur travail, 28-16, face à Beauce-Apalache. Beauce-Apalache, on se rend compte que. Euh, ce n'est pas une équipe nécessairement euh, qui se fait déclasser, ce n'est pas au sens-là, mais c'est une équipe, il leur manque un petit quelque chose, peut-être, en tout cas, du moins à ce début de saison, euh, il reste encore bien les matchs à jouer, mais à ce début de saison, tu vois qu'il leur manque un petit quelque chose pour euh, euh, dire, OK, euh, on, 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 on fait partie du noyau, euh, C'est peut-être pas pour cette année.
3: Oui, effectivement, donc euh, c'est euh, une équipe qui est en transition, qui vient de gagner en Detroit, donc... Euh... Et on, est, on est dans un nouveau cycle il faut l'admettre aussi là, du côté de du côté de Beauce donc on n'a plus les éléments qu'on avait on avait quand même tout un carrière hein, dans les dernières années on ne se le cachera pas en gens donc euh, là Trois-Ruillard toi, toi, c'est quand même une, une des bonnes équipes euh, qui, de, 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 de la D2 donc euh, pour à faire, je pense que c'est une saison d'apprentissage en D2 puis le fait c ça va être un peu ça va être la progression qu'on va, va voir de cette équipe-là euh, au niveau plus la saison va avancer. Donc, euh, je, je pense pas que... On en avait parlé au début de la saison, c'est là que c'est hurry on six », ça serait peut-être des saisons difficiles euh, d'une transition en, en D2. Mais euh, je pense que... Je pense que both a quand même des meilleurs éléments. Euh, mais c est, c est ce que tu veux voir sur une progression, je pense pas que c'est une année de série pour, pour eux, mais ça va être une non, année une de... Non, de...
0: c'est une équipe jeune. C'est une
3: équipe jeune, Donc, c'est une année de progression. c'est Comme ça, je disais, c'est un nouveau cycle, donc ça va être... Ça va être d'amener, ça, ça va être, ça va être de, comme je l'ai dit, le mot « progression », très important à retenir, ça va être ça pour moi, ça va l'acheter. Absolument, ça.
0: absolument. On y croit. Euh, bon, semaine prochaine, je fais ça, je fais ça rapidement. Euh, Lévi à Sherbrooke, super, super match à, à regarder. Lionel Grou à Onsic. Euh, je pense que Lionel Grou, c'est une belle occasion pour eux de restabiliser un paquet d'affaires. La, ouais. la ligne défensive d'Honcic, malgré tout, n'est
3: pas, est, est pas si mauvaise à peu appliquer non, ça, de la pression. C est, c est, fait que ça va être intéressant la, de voir comment ça réagit. Là la, là dans, la ligne défensive d'Honcic, je pense que c'est probablement, le, le, le comme on disait, qu'il y a des points qui encourageants. C'est ce qui est le plus encourageant de ce côté d'Honcic. Je pense que c'est la valeur sûre de cette équipe-là.
0: Donc, peut-être une belle occasion, justement, pour Lionel Grou de, de dire, hey, on a assez de compétition devant nous pour, euh, stabiliser des choses puis essayer d'aller chercher un peu de, de, de confiance là, sur cet aspect-là. John Abbott, hey, Edward Jonah Abbott qui a un Très gros début de saison, s'installe encore comme un, un, un leader. Puis si on avait une équipe à dire qu'il y a peut-être tu sais, un, 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 un petit quelque chose, c'est John Abbott, mais encore là, leur victoire contre Huntsic, c'est une affaire. Euh, malgré tout, avait battu Saint-Hyacinthe tu sais, en début de la de rideau, un match très serré. Okay. Mais là, euh, John Abbott contre Edouard Montpetit, ça va être intéressant parce qu'Edouard Montpetit est encore capable de tenir une grosse équipe. Je leur souhaite évidemment de gagner le match à la fin, tout comme je souhaite à John Abbott, by the way, ça ne change rien pour moi, mais est-ce qu'on est
3: capable de se placer? Exact. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est justement, ça va être quoi le score final de ce match-là. Est-ce que si Edouard petit, donne encore un match serré contre une équipe que, comme tu viens de le dire, qui a peut-être un petit edge de plus sur les autres, c'est là que ça va être encore plus intéressant pour Edouard Montpetit. On va dire, OK, il y a quelque chose, ils sont vraiment difficiles à battre. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce match-là. Si Edouard est capable de, de jouer comme ils ont joué dans les deux premiers matchs, mais ça pourrait être un match un peu plus serré qu'on le pense.
0: Saint-Hyacinthe à Trois-Rivières. Gros test pour Trois-Rivières. On va voir vraiment de quel bois cette euh, équipe-là se chauffe parce que Saint-Hyacinthe est, est, est vraiment, vraiment une équipe solide dans cette Ligue-là. Puis le dernier match de la fin de semaine, un autre duel euh, ultra important puis je dirais particulièrement important pour Montmorency, c'est Valleyfield à Momo. Ah. Euh, Momo ne veut pas partir ça 0-3, là. On a une question de confiance dans ton groupe, une question de cohésion de tout le monde. Tu sais, quand les défaites s'accumulent, des fois, euh, les frustrations viennent il y a des éléments. Il y a une urgence là, à Montmorency de, de trouver la manière de prendre ces matchs serrés-là
3: et les mettre en notre faveur. Et Montmorency doit regarder ce qu'Edouard a fait la semaine passée contre Valley C'est intéressant. Montmorency. Pas sur papier, comme on dit, on dit ça juste au terme, sur papier de meilleure équipe que de mon petit théoriquement. Donc, euh, pourrait euh, peu aller voir qu'ils sont capables de battre les films. Le match va être à Montmorency, donc ça va être très intéressant à suivre comme match. Et lui, j'y serai. Ouais, donc c'est toi qui y seras. <rire> c'est bon. Hey, un
0: gros merci. On a fait un, un, un gros segment, un long segment, mais je pense qu'il y avait du stock en masse à jaser. Euh, William, J'imagine qu'on
3: avait eu des statistiques.
0: Ouais. <rire> Finalement, merci RSQ, sinon on aurait passé trop de temps, Exact. <rire> merci, William, euh, de ton travail ultra-professionnel, encore une fois, toujours de regarder tout ça, faire le tour avec nous, puis nous analyser ça. Euh, en professionnel comme ça, c'est vraiment excellent. Je pense que tu de tout le monde, de moi-même en premier, mais des, euh, des jeunes et des fans de, de foot collégial. Continuez de nous suivre, tout le monde. William fait un travail de champion du monde. Fait que, passez le mot à ceux qui nous écoutent. Passez le mot, dites-leur de, de venir s'informer sur ce qui se passe au niveau du foot collégial avec nous autres. Oui. Toujours un plaisir,
3: Phil, puis euh, on s'en reparle la semaine prochaine avec plusieurs bons matchs comme on vient d'énumérer de, autant des D1 qu'en D2. Déjà, euh, des, on va avoir une bonne indication sur le classement qui va être chamboulé, probablement même en D1 et en D2. Donc, ça pourrait être très intéressant. C'est qu ce qu'on va se parler la semaine prochaine.
0: Yes, sir. Salut, Will. Salut, Chez.